0: ¿Qué tal? Muy buenos días, queridos amigos y queridas amigas del Zoro Matutino. Un abrazo muy fuerte para todos ustedes a través de la 103.7 de su FM, de www.elzoromatutino.com, de radiodesafío.mx, o las redes sociales, si es que esa es la vía a través de la cual nos están sintonizando esta mañana ya de viernes, 10 de diciembre del año 2021. Bienvenidos sean y por supuesto esperamos que las siguientes dos horas se queden con nosotros para charlar, debatir y por supuesto eh, analizar lo que está sucediendo en Morelos, México y el mundo que de nueva cuenta este viernes eh, está involucrada una, una tragedia terrible involucrada con un asunto el cual eh, ya era foco rojo desde hace muchos años poco a poco por supuesto ha ido incrementando la gravedad o, o tal vez eh, la, la frontera sur siempre tuvo esta gravedad pero no le habíamos puesto esa atención porque por supuesto nuestro principal objetivo era ver cómo le iba a los nuestros a la hora de cruzar la frontera norte el caso es que ayer en Chiapas hubo un accidente eh, terrible, como seguramente usted ya lo sabe, que dejó más de medio centenar de migrantes muertos después de este accidente en el que estuvo involucrado un tráiler donde eh, en su caja eran transportados como animales, como suele suceder con quienes pretenden buscar un mejor futuro fuera de su país. Así que de estos y otros temas estaremos hablando hoy. Mi querido Pepe, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿Qué tal,
1: Viri? Muy buenos días. Buenos días al auditorio. Gracias por acompañarnos, como bien lo dices. Y sí, efectivamente, las imágenes de ayer son... Pues te llenan la piel de... No, hombre, ¿no? O sea, no puedes ser indolente con el tema de, de ayer. Evidentemente, mucha gente de pronto en esta, en este esquema de, de, de ver a las caravanas de migrantes que vienen de Haití, de Honduras, de Salvador, de Guatemala, de muchos lugares que están buscando ir a Estados Unidos. Hay mucha gente que de pronto dice, ¿por qué los dejan pasar? Todavía no tanta... ayer se leían sí, cosas sí, así. sí Sí, 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 no, sí, se lo merece, No, no puede ser, ¿no? O sea, evidentemente la gente que sale de ahí, de estos países, de estos lugares, eh, de estos países del Centroamérica, pues es gente que está buscando un mejor futuro que sale de sus países por un tema, no solamente Viri, eh, para buscar trabajo, sino incluso la violencia en los lugares de donde vienen, es todavía más grave de, de la violencia que vivimos en el Estado, en nuestro país, vaya. Y además, imagínate, o sea si, si nuestros gobiernos, los últimos, eh, pues de pronto se, se apropian el tema de que están llegando las remesas o sea, lo uh -huh. apropian, se lo apropian como un logro que debe ser como una vergüenza. O sea, cada mexicano, cada morelense incluso que se va a Estados Unidos a trabajar es un morelense y un mexicano que no tuvo la oportunidad y no tiene las condiciones necesarias para poder desarrollarse de una manera digna aquí en México. Y eso se lo tenemos que criticar al gobierno que sea del color que sea, ¿no? Fox, este, también. Eh, cuando daba sus informes eh, se congratulaba de las remesas que recibíamos de, de los Estados Unidos, de repente escuchamos a Andrés Manuel también que lo hace y eso pues no, no es nada grato, sino es simplemente decirlo así de manera concreta y real, son mexicanos que se van a otro lugar porque en nuestro país no les damos las condiciones para que puedan desarrollarse de manera adecuada y Evidentemente, todos estos eh, migrantes centroamericanos, sudamericanos, del Caribe incluso, ¿no? Que utilizan la vía de uh, pasar por México para llegar a Estados Unidos, es que las condiciones en su país son terribles. No vienen a turistear, ¿eh? Sí, claro, y no, y no vienen
0: a quitarnos nada, ¿no? no Porque no, no. como bien dices, o sea, es un asunto en el cual nos tenemos que ver como un espejo claro y muy fiel de lo que también estamos viviendo los mexicanos y tendría por la propia naturaleza de lo que vivimos en nuestro país ser un poquito más empáticos y por supuesto también las autoridades no hacer negocio ni en la frontera norte ni en la frontera no, sur con quienes están buscando un mejor futuro ya sea por un tema económico o de seguridad. Vamos a saludar a quien hoy nos acompaña en comentarios. Mm nombre derecho y sin miedo a opinar, voz de los jóvenes y de sus firmes ideales, forjado desde el Senado. Y el color azul corre por sus venas. Ya está con nosotros, Juan Pablo Adame Alemán, en el Choro Matutino. Mi querido Juan Pablo, último viernes que te saludamos en este espacio diciendo somos el equipo campeón del fútbol
2: mexicano. Sí, caray, nos sí, quedan bienvenido. unas horas nada más de campeones, sí, sí, Y pero la nos vamos a exprimir lo más Como que podamos. Como se pueda, por Así supuesto. Es. Bienvenido. Sí, sí, sí. Gracias, gracias Viri, gracias Pepe.
0: Por si usted no lo tiene muy tal? claro, es el hombre que se hizo viral esta semana exhibiendo ah. lo feo del árbol de Navidad que pusieron en el Senado de la República. Oye, vi tu foto y después y otra y otra ¿Bolo? y memes y de Explotó, por todos lados por todos
2: explotó lados. mi sí. foto y este por ahí algunos medios también me escribían oye puedo usar tu foto, claro con muchísimo gusto <risa> Pero es que sí. está horrible ¿Sigue así? el mal gusto se esperita. hace viral yo sí.
0: creo que eso es algo feíto, la verdad, de las redes, sí, sí, innegable ¿no? sí. sea de quien sea
2: ya ayer este, le pusieron más esferas le pusieron o sea, no, ¿qué? le pusieron más plumas <risa> ah. entonces ¿A la que okay. hace <risa> <risa> al árbol, al árbol no. en lugar de esferas hay como esferas con plumas, ah. entonces es una cosa ahí, este, o sea, no la quitaron, no
0: no, no, no. no, no,
2: adornaron Tenía más. Quitar, después no. de tu
0: foto empezaron a decorar la cabeza de la serpiente, Ajá. ¿no? Así porque es, De pronto sí, solo sí. estaba dorada y le pusieron colores y parecía que iban a seguir con el trabajo durante un buen rato. Pero, pero ¿sabes
2: no? qué me, me ponía a pensar? <risa> este Porque ya después salió Ricardo Monreal, <risa> no, no. el coordinador de los senadores de Morena, ¿no? No te llamó este, y te este, Pablo, a, a justificar eh, el árbol ¿no? y al artista. Entonces o creo sea, ¿hay que el, auditorio, el autor, ¿Cómo que? sí, hay una artista, no, o sea, déjame okay. este diría Ana Guevara entre asteriscos, ¿no?
1: <risa>
2: <risa> pero no, este que costó 25 mil pesos, entonces creo qué? que vale la pena hacerle la pregunta al auditorio que nos está este, escuchando, okay. ¿qué hubiera hecho usted? con o 25 mil claro. pesos para poder adornar el árbol del Senado de la República. Sale.
0: Que contrate a Porque... mi mamá, le quedan
2: más bonitos. <ríe> sí, No, cómo obvia? no, sí sí. sí, sí. A ver, todos tenemos una experiencia sí, claro. anual de cómo adornar el árbol, pero ya hacer esta mezcla de la serpiente... y Además, es, está cuadrado,
1: ¿no? es un, no tiene...
2: Además, no. es cuadrado. Uh -huh. Y hay, ustedes métanse ahí a, al buscador en internet, árboles de Navidad en el Senado de la República <ríe> uh -huh. y les va a aparecer... Porque cada ¿Ah, año, sí? cada año, se hace el árbol de Navidad. Entonces el mal gusto. También con un artista de 25 mil Pues, no, yo creo que en tiempos el PRI era de un millón de pesitos, ¿no? El árbol. <risa> júralo, júralo. Pero, este, pero había otro tipo de adornos para los árboles. No, pero sí se llama terrible. Marta
0: Soto, ahora que lo sí, dices es sí, la sí, autora sí, de sí, este sí. árbol, se dice orgullosa de sus orígenes mexicanos, ah, ¿no? y eso por no, supuesto no está en discusión, y señaló que el concepto del árbol, para quien no lo entiende, es un árbol pirámide, y precisamente es yux a poner el concepto de la Navidad con el de nuestro dios supremo prehispánico, Quetzalcóatl es decir, a apostarle al sincretismo del que nace la cultura mexicana y el que reivindica temas como la Navidad. Eso no, hubiera no, no, puesto sí. un
1: cempasúchil entonces, <risa> este, un cempas, no, este, los guamúchil, una cosa así, pues como un árbol más, este. Pues es como,
3: ¿no? le digo, ¿ustedes
2: mm -hmm. le van a poner penacho a su árbol de Navidad? Pues, no, no creo. No, Le pones la, la estrellita y, y listo, ¿no? La estrella de Belén, este, mira, qué bueno que no han cambiado todavía al niño Jesús, pero están a un año de hacerlo. O sea, están
0: año y y de se van a temas históricos, porque dice que, por ejemplo, en 1930, el gobierno de Pascual Ortiz Rubio decretó que el nuevo símbolo de la Navidad en México debería ser la serpiente emplumada en lugar de Santa Claus, Eh, Ah, y este tema lo habría anunciado Lerdo de Tejada, en aquel entonces secretario de Educación Pública. Pero bueno, o sea, sí, el sincretismo es parte de nuestra realidad y demás. Pero si sí, desde 1930 se intentó esto y no permeó, precisamente porque son eventualidades totalmente diferentes. ¿no? Pues dile a los niños que le hagan su carta. A, Quetzalcóatl. a Quetzalcóatl. ¿no? A Estaría ver que les trae. padrísimo a lo mejor sí, sí, trae sí. mejores cosas. que A ver si acá, a Ricardo ¿no? Monreal... Van le a hacerle trae dos los niños, así como, son, así como son de vivos ahora, le van a hacer a Quetzalcoatl. Sí. Sí. <risa> A Santa Claus.
2: pero de muy mal gusto no está o sea feíto, se pueden hacer feíto. cosas que sí. puedan Reivindicando. Es
0: que he visto árboles de Navidad y creo que seguramente nos ha tocado a todos. Por ejemplo, en el en este espacio de culturas populares, donde uh -huh. con artesanías mexicanas, de hecho con juegos mexicanos, si no mal recuerdo había uno en lugar de esferas con juegos mexicanos y estaba súper, súper lindo, claro, ¿no? Sí, por o sea, es cosa de ponerle un poquito de imaginación.
2: De buen gusto, <risa> Son
0: de estética. Siete Pero... con doce. Uh -huh. No, es que es eso. Sigues
2: impresionado, sí. Pepe. Sí.
1: No, es que ni siquiera, es que sabes que no, ni siquiera lo pongo como de buen gusto o mal gusto Sino está horrible Está horrible horrible ¿No? Entonces es, es un tema de estética Es un tema de ¿A quién se le ocurre? 25 mil pesotes ahí no, gastados No, ¿no? no sí. pero además la, 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 El Quetzalcoatl está como la S de
2: Del
0: negro bandera. de Whatsapp ah. no, no, ese fue? Ese fue el mejor meme, ese fue el mejor meme, sin lugar a dudas, con todo respeto para el auditorio. No, sí, de, un, que seguramente... de un
2: intestino, ¿no? También por sí, ahí no. ponían
0: este. O sea, sistema sí, digestivo. claro, para gacho. los que no tenemos o sea, gacho, buena gacho. digestión. Gacho. Pero bueno, antes de ir a, a pausa, hablábamos precisamente y, y se relajó un poco el tema, pero terrible, ¿no? Juan Pablo, para eh, concluir antes de irnos a corta este asunto sucedido en la frontera. Sí, como no, ya uh -huh.
2: poniéndonos en asuntos serios, la primera plana de la la jornada de hecho hoy este, cabecea claro. así, ¿no? Tragedia. Uh -huh. y, y yo creo que no hay otra palabra para describirla mejor que eso, porque involucra, como tú bien dijiste, Viri, una serie de factores políticos, económicos, sociales, en donde está de veras involucrado todo el Estado mexicano y la sociedad, por supuesto, porque por cuántos este, espacios no pasó los Ese retenes trailer, ¿no? claro sí y, y nadie se dio cuenta pero hemos normalizado tanto este tipo de, de caravanas y le hemos puesto tan poca atención que las tragedias pues ocurren cuando no hay una visión este desde el estado y cuando no hay una responsabilidad también de los actores no porque es es una irresponsabilidad absoluta.
0: O cuando se lucra con ellos, ¿no? Sí, Porque claro. a cuántos no ¿Cuántos les conviene a... que sigan pasando los migrantes centroamericanos por nuestro uh -huh. país para tener su mochada, su uh -huh. cuota, y, y no es de uno o dos pesos. Creo que todos hemos tenido uh -huh. experiencias cercanas donde conocemos a un amigo, un familiar, que sabemos perfectamente cuánto tiene que invertirle para poder cruzar de manera ilegal una frontera, ¿no? Sí
2: por sí, un o sea, sueño. De,
0: sí, claro, de verdad o sea, del es, el sueño es, a
2: la pesadilla. Absoluta. Es un tema
0: terrible, ya ascendió eh, hasta el momento son 54 eh, las personas eh, sin vida, 105 lesionadas, en total iban 150 migrantes en la caja de este tráiler eh, que volcó a la altura de la colonia El Refugio en Chiapas de Corso. Eh, nos vamos a nuestra primera pausa eh, no sin antes también en otra nota eh, del día en el ámbito de los espectáculos en México la actriz Carmen Salinas que se encontró estaba en terapia intensiva desde hace varios días, eh, perdió la vida en la noche de ayer. Así que hoy, obviamente, el mundo de los espectáculos en México está de luto. Y bueno, también supongo que aquí en Morelos, ¿no? El gobernador tenía una estrecha relación con, con la actriz. Eh, fue Hasta su mamá, ¿no? En novela, una telenovela, sí, 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 exactamente. No. Entonces, pues supongo que también... Eh, y fue
2: diputada federal. Sí, claro, por también el PRI. por el PRI.
0: Solo una sí. vez...
2: Solo una vez, sí. solo mm -hmm. una vez, pero siempre siempre
0: priista siempre priista sí, 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 y sí, chiva, sí. ¿no? Sí. También. de las chivas, sí, futbolera Carmelita, bueno. Son las 7 con 16 de la mañana, nos vamos a una pausa, regresamos con más. 7 con 21 de la mañana, muchas gracias por continuar con nosotros, sí obviamente también anoche se jugó la final de ida del fútbol mexicano eh, lo decíamos, al menos de las que recuerdo creo que la Toluca Atlas del 99 había sido o es una de las finales que eh, más me han gustado, de las que mejores, recuerdo tengo fútbol espectacular de ambos lados, dándose con todo futbolísticamente y llevando el partido hasta los penales y ahora de nuevo cuenta con el Atlas en la final, vuelve a darse lo que todos dicen ha sido la mejor final de ida en el fútbol mexicano de los últimos años, con cinco goles. Eh, terminó ganando León en su casa tres por dos, y se pone muy muy bueno para la vuelta, y muchos hablan de que es precisamente el efecto de que ya no influya ni el gol de visitante, mm. ni la posición en la tabla, y sales a darlo todo, ¿no?
1: Es que es justamente eso, yo no recuerdo cinco goles en el primer partido. Sí, claro. En una final en el fútbol mexicano, eh, y además, eh, creo que fue una gran sorpresa para todo el mundo, eh, hablábamos ayer incluso con Bruno, nuestro compañero uh -huh. de deportes, que yo pensé, bueno, también lo hablamos aquí, Viri, yo no pensé que Atlas cambiara su funcionamiento de juego, uh -huh. pero evidentemente, este, ayer, o sea, cinco goles en contra de Atlas…
4: Da, uh -huh.
1: A tres goles, uh -huh. perdón, perdón, tres goles en contra de Atlas, dos a favor, evidentemente te habla de que Atlas se abrió, fue a buscar el marcador, lo veía yo en la narrativa porque tengo que confesarlo, no vi el partido,
0: sí, pero no, yo tampoco eh,
1: sorprendió que Atlas estaba encima de León no y que los primeros minutos del partido León no tenía la pelota uh -huh. y eso lo, lo estaba este siguiendo a través de Twitter y decían pues León se siente muy incómodo sin la pelota, ¿no? Pero cinco goles tenía mucho tiempo que no lo no lo veía tendré que ver la repetición
0: y maravilloso claro. para el aficionado mexicano sí, 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 no sí, sí, sí. Eh, lo triste es que tengamos que esperar 17 jornadas cuartos de final y semifinales para, para ver partidos de este, este ¿no? sí. de este nivel no qué eh, diferente sería todo si cambiaran un poquito las reglas sobre todo de quiénes califican a la liguilla no si es que no quieren eliminar la liguilla pues sí nos aventaron hasta 2023 el regreso del ascenso nos uh -huh. aventaron hasta 2023 que se vuelva a dar una liguilla tal y como la tenemos acostumbrada y no que califiquen casi los 20 que participan. Pero ¿no? para
2: meterle un poco de polémica era penal. Digo, ¿o no era Ayer? penal? ¿El de, ¿Sí? ¿Sí?
1: de, de Hierro? ¿El, ah, ah, ¿El del Atlas? Sí,
0: sí, hay una polémica sobre ah, sí. eso y sobre... Yo creo que, que no
2: era penal y le robaron al Atlas. ¿En serio? <risa> sí, sí, Y sobre es
0: que la revisión de una, un saque de banda, ¿no? Sí, que se justo. hizo mucha polémica. Sí, uh -huh. sí, sí, sí. Bueno,
1: llega es con que, la polémica del penal o no en, con Pumas
0: bueno, ¿no? y contra sí. Monterrey también, ¿no? Uno no. a favor, otro en contra, no marcado. El, el Atlas había sido...
1: debe de ser campeón. Sí, de, de, los, de sí, también vas sí, con sí, el Atlas, sí, sí, sí. por supuesto. fundamentalmente
0: no, sí, pero luego también está esto sobre la mesa de los do, los grupos que representan a cada uno de los equipos, ¿no? Ah, grupo Pachuca multa, y ah. Grupo Orleí, pues Los por intereses que, que hay ahí, ¿no? Son dos de los que más pesan en el fútbol mexicano y por supuesto que no iba a ser como que ay sí le toca al, al Atlas, ¿no? Es un pero, asunto que vamos allá. ¿De aficiones?
2: O sea, si ¿sí hablamos
0: de aficiones…
2: La afición del Atlas yo creo que es, es una de las mejores de este país.
0: Eh, mi favorita es la de Monterrey, la, la segunda, de Rayados. ¿no? La segunda, porque la primera es de la ahí. de Cruz
2: Azul y después uh -huh. para mí el
1: Atlas. ¿Has, has estado en el volcán, Viri?
0: Sí, claro. Híjole, en el volcán Pero se vive... me parece que se vive más violencia en el volcán. Ah, bueno, la sí, de... la, la afición es, es, es más fuerte. L la sonar. de Rayados eh, creo que vive con la misma emoción y aunque los dos han tenido episodios lamentables, sí. y sin lugar a dudas cuando se enfrentan, sí me quedo un poquito más con la, con la de, de Rayados. ¿no? Ah, Sí, sí. Ah, y, y, no, pero en, es que, y en el es tema es del Atlas, yo... a mí sí me dio mucha envidia, por ejemplo, lo de la clasificación a la final. De pronto creo que con los equipos grandes pasa que está bien difícil que, que un jugador en tan poco tiempo se apropia de los colores, ¿no? Eh, y, sí. y en una ciudad donde todos los días de lo único que hablas es de Atlas, mm. los jugadores creo que viven solo de eso y le agarran un amor diferente al equipo y ver a los jugadores quitándole la bandera a un aficionado, sí. corriendo con la bandera del Atlas eh, sobre el terreno de juego… Es es algo que definitivamente sí me gustaría vivir en algún momento con, con nuestros jugadores, ¿no? Ojalá. Que de pronto los frena un poquito la pasión y hablo de los grandes en general. Sí, no, no, eso no. no pero Atlas difícil. tiene,
1: bueno, que tenga Atlas una afición tan permanente, de,
0: tan fiel, de, la fiel, sí, ¿no?
1: Setenta uh -huh. y tantos años de no ser campeones,
0: Ay, se, sí.
2: generación sí. tras generación y ahí hay muchísimos que siguen
1: leales al Atlas y que lo sufren,
2: y, y lo jóvenes, viven, ¿no? sí, que eso
0: es maravilloso. Bueno. Yo, bueno
1: mm -hmm de mi generación ya no son tan jóvenes, mm. pero tengo como 10 amigos, estaba yo haciendo el recuento recién, ¿no? Mm
3: -hmm.
1: Este, que la más lo estaba bulleando ¿no? En, en, mm -hmm. en Twitter y en y en, y en Facebook, pero tengo como 10 amigos de Morelos que le van al Atlas. Ahí está. Mira. O sea, ¿Sí? más oh, que el Necaxa, ¿eh? ¿eh?
2: Ah, por supuesto. Seguro por... vieron la final de y sí. Claro, o sea, por la generación. Sí, sí, seguro, la mencionas? gran sí, generación. Por
0: supuesto, mm -hmm.
3: claro. Estuvieron Pero con sí, la
2: morte guardado. guardado. Sí, sí.
0: Que Diez se Scott. la merecía, ¿no? Sí, sí. También esa generación. También, también, Creo también. que algo que debe tener Rafa atravesado es Híjole. Cambio uno de los títulos en Europa sí, por haber hecho campeón al Atlas antes de estos sí, 71 sí. años, que también debe tener por ahí el corazón dividido, ¿no? Porque con León también tuvo un muy buen regreso a México y a ellos sí los pudo hacer campeones, ¿no? Ya en la recta final de su carrera, pero bueno una una gran final en nuestra liga mexicana eh finalmente y siguiendo ahora con lo que pasa en Morelos, bueno, ya también tenemos la recta final para las definiciones en torno al presupuesto mm. y siguen muchas discusiones sobre cuáles van a ser los sectores que se van a fa ver favorecidos o más favorecidos sobre todo en el reajuste eh, presupuestal tras el ordenamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para favorecer eh, pues económicamente tanto por un lado al Tribunal Superior de Justicia, ya marcado por la ley, y también lo que pasó ahora, ¿no? Con la Comisión de Derechos Humanos. Y que tengamos entrevista. Sí, sí, sí. sí en un ratito entrevista. platicamos con. Es gran tema ese. Con el titular de la Comisión de Derechos Humanos sobre ese y otros temas, porque sin duda, eh, pues para ellos es una gran noticia, ¿no? El tema de la cobijita que dicen ellos que hay que jalar para no desproteger a otros va a ser otro gran tema en, sí, pero al hay, interior del Congreso. Decían
1: algunos, Viri, que también en la cobija hay alguien uh -huh. que está en medio, ¿no? Entonces, aunque la jalen de un lado, y sí, claro. la jalen del otro, siempre está en medio, entonces no pasa absolutamente uh -huh. nada, ¿no? El tema es, eh, el mismo presidente del Congreso, el diputado Francisco Sánchez, decía, tenemos que definir completamente este, el presupuesto, aunque o a pesar de que la Suprema Corte de Justicia no nos ha notificado hasta dónde llegan los alcances de su resolución, pero ya vimos documentos en estos días en donde ya la Suprema Corte notificó al Congreso perfectamente de qué o hasta dónde llegan los alcances de lo que determinó, entonces no hay ningún pretexto. Ahora, ¿sabes qué? De pronto veo eh, que sale un diputado y dice, Ay, estamos debatiendo, estamos... Sí, ya sabemos y, y nos vamos a tardar. Pues no se preocupen, tienen hasta el 15. O sea, les quedan cinco días a uh -huh. partir de hoy, cinco días. Relájense, o sea, no los vamos a molestar en estos cinco días, uh -huh. pero sí por ahí del 14 vamos a empezar a ver a ver cómo va, ¿no? Uh -huh. y, y acuérdense que existe
2: la famosa técnica de parar el reloj legislativo. Además, Entonces no. sí hay una fecha límite por ley que es el 15. Pero también hemos tenido ejercicios en donde no se ponen de acuerdo, no se ponen de acuerdo y lo llevan hasta el límite. O sea, podrían pasar ahí Navidad o podrían pasar ahí Año Nuevo, bueno, antes del Año Nuevo, antes del Año. para
1: poder tener esa... Antes, Juan Pablo, sí. hasta el 31 lo definían, ¿eh? Sí. Hasta sí. el 30 Se hizo una costumbre, ¿no? Sí, sí, sí. Claro. sí, sí, sí una sí, muy sí, mala costumbre. Híjole, por a mí cierto. me tocó de pronto, uh -huh. yo yo algún momento uh -huh. trabajé en el Congreso y de pronto estábamos debatiendo, bueno, estaban debatiendo los, los diputados y nosotros auxiliando el presupuesto hasta el último momento, ¿eh? ¿Eh? Uh -huh. Entonces ya tenías ahí ya tu. Este vasito,
2: ¿no? Para celebrar, para festejar. Algunos el año ya nuevo. están celebrando antes, ¿eh? Pero... <risa> Digo, pasarlo... con piquete. Ya me imagino no, las bueno, aprobaciones ahora... que hacían bajo esas sí. condiciones.
0: Ahora, ¿no?
1: realmente, Viri, Juan Pablo, auditorio, el Congreso está dividido. ¿En con la el actual... tema del presupuesto, sí, claro. A o ver, sea, ese, tema, ese, no, chismecito. Ahora, ese tema de vámonos ¿Sí? con las manos y vamos a todos a analizarlo y. Pues claro que, claro que cada quien tiene su, su, este, sus intereses. Claro, desde luego, sí. ¿no? Y cada, cada quien quiere este pues ponerle un poquito más a la universidad uh -huh. y ponerle un poquito más a, a, a diferentes temas. Hoy el Congreso del Estado, en este tema del, 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 del presupuesto, tiene dos grupos. Ayer yo vi uno de ocho. Y veo otro de, no sé si once consolidados ¿Y por partidos o que
0: son Morena con...?
1: Este... Morena Digo, con... El que con tiene la... Este... El Pez uh
3: -huh. ¿Sí?
1: Morena con... Ay, ¿con ¿Quién ¿Otra más vez? con el PT? Otra uh -huh. vez. Ajá, claro. Tania, así uh -huh. está en esa mesa. Morena es. con... Uh -huh. Pues, ¿quién más? Pues, sí. Son seis de Morena. Una del PT. Uno de... de, ¿El de el pez? Del PES. Uh del -huh. Pez No, una. Uh -huh parece que por ahí va el asunto y el otro bloque que es de los presidentes municipales con la diversidad de partidos incluyendo el PAN, ¿no? uh -huh. eh, el PRI, ¿no? que son los otros bloques fuertes, no, cuatro son tres, cuatro, cuatro, tres del PRI, uh -huh. los del PAN en un esquema distinto al de estos que acabo mencionar. Uh -huh. Así se ve claramente cómo se viene el debate del presupuesto. Y el gran este elefante en la sala es la transparencia,
2: no, uh -huh. porque ese dinero a quién va y cómo va, y cómo se benefician los diputados este, de eso, o no. Uh -huh. Porque ahí es en donde legislatura tras legislatura hemos estado viendo que este, llegan con una promesa de cambio, y al primer presupuesto se les acaba la sí. promesa de cambio, ¿no? Entonces, ahí está el verdadero reto, y hay que ver si los diputados, ojalá nos escuchen, pues asuman ese compromiso, no solo este, con la historia morelense, sino con su historia con personal, sí, 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 por sí. supuesto no. o sea, tres meses
1: y ya te gustó el presupuesto, pues dices Híjole, no, 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 mira, no, el, no. El, el debate es uno, el 5% para si se lo regresan a los, a los alcaldes o no, uh -huh. ¿no? o el 2.5 que es la propuesta del ejecutivo el otro debate que rompió el, el, este, este jalar de manos es el, la ESAF, ¿no? Que ya dijeron, sí. no se va a votar ahorita, pero sí después, para no tener este, ningún eh, pues, ma mayor en, eh, confrontación en este tema. Y el otro también puede ser, bueno, es los 480 millones que querían hacer de un fondo del bienestar. Ah, claro, el fondo ¿no? del bienestar Que no va ¿no? a pasar, no está ya y Ya está en el prácticamente esquema. descartado sí, Ojalá. ese tema, ¿no? Pero... Ojalá. Son como varios, eh, esos temitas, ¿no? Ah, y el otro uh -huh. es el de, este, si le aprobamos al gobernador que uh -huh. pueda disponer del recurso como él quiera, ¿no? Uh
0: -huh.
1: O lo quitamos, ¿no? ¿Eh?
0: Que la mayoría coincidía que no le iban a dejar esa ventanita abierta, ¿no? Exactamente, ¿no? Pero Vamos hay, a ver
1: si se cumple. La mayoría uh -huh. de 20 son 11, uh -huh. o la mayoría de 20 son 12, o la
2: mayoría... Entonces ya de... se rompió la famosa unidad <risa> en el Congreso del Estado de Exactamente, ya no
0: hay, este... Sí, Sí, no son tan pesados como la anterior legislatura, por supuesto. Sí. Todavía no inician a hacer estas diferencias tan claras eh, públicamente ni, ni con los compañeros de medios de comunicación, pero por supuesto que ya no están las cosas tan tersas como al inicio, ¿no? Eh, por supuesto que ese es un asunto que pues ni siquiera nos conviene como morelenses, porque parecía que caminando bajo un rumbo, un mismo caminito, podían avanzar mejor las cosas, pero ya nos dimos cuenta que era, hasta el momento ha sido solo para temas triviales, ¿no? Mira, es
2: buena idea esa que, que comenta Pepe de... Pasar todos los temas difíciles para el siguiente año. Así pasó en el Congreso uh -huh. Federal. Uh -huh. Por ejemplo, marihuana, que se tiene que votar y que es un uh -huh. tema polémico. De reglamentar, ¿no? Ya, exacto. Se tiene que reglamentar. ¿Se acuerdan que lo platicábamos sí. en esta mesa? Uh -huh. Ya se pasó al siguiente año, porque la Corte te dio hasta el 30 de agosto. Luego, noticia importante, porque hay un magistrado, hay un espacio para la sala local, para el Tribunal Electoral del poder judicial. Así ah, claro, sí, 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 aquí en el sí, Estado de sí, Morelos. Sí, sí. Este y es muy probable que se vaya el siguiente año también ah, mira, para febrero, ¿sí? sí, porque ya queda, a ver, pensemos ya en el 15, estamos a 15 días ya, sí claro, ¿no? O sea de que esto este acabe, pero la siguiente semana el miércoles es 15 de diciembre, entonces a nivel legislativo ahí tendría que acabar, este todo, ¿no? O sea, la reforma eléctrica
1: la pasaron para se marzo. Se pasó uh -huh. también y para marzo. yo creo marzo. que se va a posponer hasta más, ¿no?
2: Sí, yo creo que sí se uh -huh. va a ir. Yo creo que está muerta. Pero, Pero ya las
0: cosas con el presupuesto estuvieron un tanto más...
2: Porque estuvo bien ordenado, porque eh, entonces claras, había que ¿no? sacar primero uh -huh. el presupuesto, ley de ingresos, luego ley de egresos, y luego ya los temas difíciles. Y cuando uh -huh. no te pones de acuerdo en los temas difíciles, los pasas al siguiente año y listo, ¿no? Uh -huh. O sea, yo soy de la idea de que todas las reformas constitucionales van a ser muy difíciles que salgan. ¿Por sí, qué? Claro. Porque ya no está ese mismo acomodo dentro de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores.
1: Sí, ya no tiene mayoría absoluta. No, bueno, ya no sí. tiene esa mayoría mm -hmm. este, sí. aplanadora que tenía Morena, ¿no? Ya Pero habrán, el gran se,
2: tema sí, sí. siempre es el presupuesto. Sí, claro. O sea, si usted quiere saber qué va a pasar con su diputado local, pregúntele cómo va a votar el presupuesto y cómo le va a beneficiar ese presupuesto. Para Ajá. mí ahí está la clave de los congresos locales.
0: Sin duda. Y hablando del Congreso, bueno, se avaló esta destitución, separación del cargo de los presidentes municipales presidente de Cuautla también. y de Jonacatepec. Esto... El tema recurrente, incumplir con pago de laudos, sí. eh, el Pleno del Poder Legislativo ya dijo que este tema sí va a ser importante en, eh, tomado en cuenta en esta legislatura y de hecho culparon a la anterior legislatura por el retraso en la resolución de estos casos, así la Comisión de Gobernación y Gran Jurado del Congreso avaló la separación definitiva de eh, Jesús Corona Damián, presidente municipal de Cuautla y de Israel Andrés Andrade Zavala, eh, presidente municipal de Jonacatepec, por incumplir con el pago de laudos ya ejecutoriados esto a más de un año de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le ordenara al Congreso llevar a cabo el procedimiento para la remoción de los ediles y hasta este jueves legisladores que integran esta comisión aprobaron los dictámenes correspondientes seguro hicieron como acabas de decir no este tema es polémico para qué quitamos dos alcaldes lo mandamos para el siguiente año hasta agotar el límite de eh, la fecha que nos puso la Suprema Corte de Justicia de la Nación mientras tanto que sigan padeciendo los los habitantes de sus municipios. No, pero sí ¿no? los destituyó el Congreso. ¿Eh? ¿En allá? la pasada? No, ah, en no, la pasada. No, 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 Ajá, hacer, claro. lo que dicen ellos es que ah, tiene más de un año, ¿no? Sí, que claro. la Suprema les había ordenado. Y, y me uh -huh. parece
1: que eh, algunos dirían, ya les queda poquito, ¿no? A los alcaldes, este, uh -huh. obvio, los dos de Cuatla y de Juana, ¿ya para qué? No, qué bueno que el Congreso hoy sentó precedente, sí. para que los alcaldes uh -huh. que llegan sepan que puede haber que este Congreso, ¿no? Este, uh -huh. pueda tener estas eh, atribuciones, claro. bueno tiene estas atribuciones, pero además que tenga la gallardía de poder hacer estas determinaciones, poder votarlo para que pues no se hagan como el tío Lolo.
0: Y, y luego te preguntas ¿de verdad no tenían este dinero? En el caso de Cuautla por ejemplo, ah. la, la deuda por laudos eh, por lo que lo destituyen es de un millón setecientos mil pesos pero el de Jonacatepec es por poquito más de noventa mil pesos, ¿no? Hazme Entonces como de su salario de ir calle? alargando alargando y alargando este tema y, y además lastimando los derechos laborales de, de las personas pues por supuesto mm, y, sí. y, y entiendo que muchas veces ni siquiera es la responsabilidad del alcalde actual, ¿no? O sea, son temas heredados uh -huh. a todas luces, pero pero hay que, hay que cumplirlos. Pero ¿no? este
1: alcalde de Cuautla hasta dejó ir el equipo que tiene tantos años de tradición Descuidó
0: absolutamente ¿no? todo, sí, por uh -huh. supuesto. Equipo los arroceros, uh -huh. sí, sí. sí. Que bueno, son las 7 con 37. Regresamos. Siete con cuarenta de la mañana, gracias por continuar con nosotros, un abrazo a todos los que nos saludan a través de las redes sociales, eh, Arnaldo Pozas, un abrazo, profe Enri Enrique López Maigre, dice, buenos días, ayúdenme a reportar una fuga de agua en la iglesia de San Miguel Capanzingo, ya listo tu, el envío de tu reporte con nuestros amigos del ZAPAC, Alejandro Gómez Carrillo, dice, buenos días, me gusta verlos y oírlos acá en la zona sur de la entidad, un abrazo, Alejandro, también para Eduardo Maigre, Bye. un abrazo, Silvia Sabino, dice, feliz fin de semana Soreros y Ángel que, bueno, no le gusta el fútbol, que, que ya lo tenemos un poco harto, que afortunadamente oh. ya está terminando la temporada y oh. que él disfrutó más anoche eh, que hubo americano anoche Sí, ah, claro, no a la los entonces, Ok, ahí está. Qué okay, bueno hay okay, para todos, Ángel, no te enojes no, ¿Sabes, ¿sabes que Yo soy un neófito
1: americano entonces no puedo hablar del americano discúlpame mi estructura mental está nada más
2: dos buenos touchdowns de Alvin Cook, ah. muy bien, para los vikingos que están, este, con esperanzas todavía de poder llegar a los ah, príos
0: pues. ¿Y, ¿Y cuánto falta los para Patriotas.
2: los prios? Ah, ah ya, ¿va, van muy bien ¿o? Ya Son sí. dos este, semanas ¿Ah, sí? ya para poder terminar Después y de varias ver. temporadas pueden decirle bueno, no, no que no íbamos a sobrevivir sin Brady ¿no? Yo estoy pensando ¿Pero? en el fantasy porque hay una cosa que se llama el fantasy Ah, el ya NFL. es que hay un lugar sí. en este por
0: Okay, no ya Bueno, el invitado
1: sabe de fútbol americano
0: ah, ah, mira, también no le es que podemos es que preguntar ah, hey, No del fantasy,
5: el de No me pongas en aprietos fe. No, no, no Se no calientita aquí la, la cabina la Por tu culpa, por tu
0: culpa Saludamos con muchísimo gusto a Raúl Israel Hernández Son Persson del Estado de Morelos Bienvenido Raúl, buenos días. Gracias también sabes de americano,
5: ¿no? Sí, yo jugué fútbol americano ah, en la mira. universidad. De hecho, es lo que me permitió eh, tener una carrera. Jugué fútbol americano. ¿De qué en, jugabas? En Puebla, en la Universidad de las Américas, uh -huh. en los Aztecas de esta institución. Yo jugaba en Liga Mayor, jugué de back defensivo. Mm. Y también pude eh, tuve la oportunidad de jugar en España, rugby. Uh -huh. okay. Son dos de mis deportes favoritos. ¿De ¿a quién le vas? Ajá. A los Aztecas. No, de la no. Oye, muy local, de la muy bien
2: como el
0: árbol del senado sí. <risa> Oye, pero te tocó además
2: cuando era la utla uh
0: -huh.
2: o no eh, como la utla, siempre ha sido utla no, no, no,
5: ahora es la utlap Ah, claro, Así ya, más. ya, no, las no, siglas, o sea, hablando de, de litigios, sí, claro. sí. o sea, ya que estamos sí. aquí el con uso labor, de la el uso nombre, de la, ¿no? sí, eh, no, siempre, Gertz, desde manero. cuando yo llegué ya era, ya era Utlap, mm. no, claro. Universidad de las Américas Puebla, uh -huh. sí. es, bueno. es la de veras, ¿eh? Ay, Ay, yeah. esa,
3: es la, esa es la buena. ¿En ¿eh? la NFL quién es uh -huh. mi favorito?
5: Yo, si me tuviera que definir por un equipo, yo creo que por los 49 de
0: San Francisco. ¿Ah, sí? los de los sí. clásicos. Sí, sí, sí. Buen equipo. Eh, sin duda. Sí, sí, Oye, es. Raúl, eh, deseamos que muchos temas que platicar contigo, siempre, ¿no? Cada que sí, te lazamos, sí, sí, sí. no nos alcanza el tiempo para tocar muchísimos eh, asuntos que ocurren en Morelos y por supuesto en el país, pero uno de los más importantes es lo que acaba de definir la Corte en materia presupuestal para ustedes. Cuéntanos, obviamente, eh, muchos lo ponían en redes sociales como, ya va goleando la comisión, ¿no?
5: Pues eh, afortunadamente recibimos esta sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que nos da la razón en cuanto a que eh, el Poder Ejecutivo uh -huh. no tiene ninguna facultad en torno a la asignación presupuestal de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, algo que tiene una lógica muy sencilla y es que nuestra Carta Magna, la Constitución Federal, prevé en el artículo 102, apartado B, que las legislaturas de cada estado tienen la obligación de establecer no nada más organismos protectores de derechos humanos que sean autónomos, sino que se garantice su autonomía. Mm. Y la principal área de vulnerabilidad de una autonomía es justamente la financiera. La ¿sí? Eso pasa en todo, en todo el planeta. Eh, y de esta manera... En congruencia con esta disposición, la legislación local de la comisión prevé que es la comisión la que tiene que hacer el planteamiento entre las y los diputados para que sean ellos exclusivamente quienes asignen el recurso eh, necesario y suficiente para cumplir con nuestra labor sin que tenga ninguna injerencia el Poder Ejecutivo. Cuando yo llegué a la Comisión de Derechos Humanos hace poco más de dos años, vi que esta práctica. Eh, de que se requería a la comisión por parte del Poder Ejecutivo para que mandara la propuesta uh -huh. y eh, lo que pasaba en los hechos es que la modificaban siempre eh, obviamente a la a baja ¿no? uh -huh. en una política eh, claramente para mantener la debilidad y que no podamos vigilar justamente al principal poder entre otros como uh -huh. es el Ejecutivo, lo que es incongruente, ¿no? ¿Cómo te va a asignar un recurso a eh, la instancia a la que principalmente vigilas. Es algo totalmente contradictorio. Y eh, eh, lo hicimos notar, eh, no se nos respetó esta esta parte procedimental, y bueno, tuvimos que acudir ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que afortunadamente hoy nos da la razón en un precedente inédito, eh, no hay eh, algo, un análisis similar, y que bueno, viene a confirmar lo que hemos sostenido de estos eh, desde la defensa de la autonomía frente a las intenciones desde el Poder Ejecutivo de socavarla en su, en su autonomía. ¿no?
1: Abre, abres un espacio a los órganos autónomos, o sea, abres un espacio a la Universidad del Estado, a la propia Fiscalía, abres eh, una, una posibilidad para que ellos también utilicen esta vía eh, a partir del precedente que, que, que da la Comisión de Derechos. Y algo a nivel nacional, porque, porque recordemos también ah, claro.
2: lo que acaba de anunciar el INE, o sea, el INE también dice: Oye, para organizar la revocación de mandato necesito 5 mil millones de pesos. Uh -huh. Cosa que no te dio, este, digo, desde el Ejecutivo, pero también el Congreso Federal. Sí, pero... y,
5: realmente todo se, se, se circunscribe en una lógica muy, muy sencilla. Uh -huh. El cumplimiento de las funciones constitucionales es está condicionada a que se generen precisamente todas aquellas situaciones que permitan cumplir con la función. Sino, uh -huh. a ver, el, el, los derechos humanos cuestan el funcionamiento de las instituciones la cuestan, cuesta, no? Eh. La Comisión de Derechos Humanos hoy por hoy en Morelos no tiene un edificio propio. Tenemos que rentar, tenemos que generar acuerdos de comodato para poder tener presencia en todo el territorio y llevar nuestros servicios. No tenemos el, el mobiliario, el equipo suficiente para cumplir con nuestra función y se dificulta con una asignación deficitaria el poder hacer las contrataciones necesarias con las asignaciones salariales dignas a nuestro personal eh, que hace una labor fundamental en una democracia que es la defensa de los derechos eh, humanos. Morelos, a nivel eh, nacional tiene la asignación presupuestal más baja, tomando como referente la el, el, la población a la que servimos, somos eh, tenemos 15.8 millones frente a una media nacional de 100 millones de pesos, o sea de ese tamaño está una década, casi una década que no se ha eh, hecho justicia, no se ha dignificado a la comisión en lo que tiene que ver con la asignación. Y salarialmente
1: también la gente de la comisión está muy precario, ¿no? Sí,
5: la verdad es que eh, es, eh, si tomamos, fíjate, en la propuesta... Aunque que, te han
0: acusado de lo contrario. En
5: la, en la, propuesta, <risa> sí. en la propuesta que hicimos eh, y las que hemos hecho, tratamos de eh, homologar al tabulador del Poder Ejecutivo y se nos ha cuestionado de por qué no a un ejercicio comparativo con las demás comisiones del país. Uh -huh. Si hacemos eso, es Peor muchísimo ellos, ¿no? más, ¿no? Eh, o sea, son son eh, diferencias de un, de un porcentaje brutal. Eh, a nivel local, si nos comparamos con el, el, el tabulador del, del Poder Ejecutivo, estamos más o menos, un poco más del 50% de diferencia, ¿no? Eh, y en lo que, o sea, si hacemos el, 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 igualmente el ejercicio con órganos autónomos locales, uh -huh. también tenemos la asignación presupuestal más baja. ¿no?
2: Oye, para que lo entienda un poco más el auditorio, ¿cuáles son las principales funciones y por qué se requiere ese presupuesto? Porque ahí me parece que hay un falso discurso y un falso dilema también en donde, este, ah, no, pues hay que ser austeros, entonces por lo tanto no hay que gastar hay funciones que son meramente discursivas y que ya no tienen aplicación en la vida de las personas. Pero hoy, en el Día Internacional de los Derechos Humanos, que se celebra hoy, ¿eh? precisamente, uh -huh. sí, es, sí, este es importante hablar de los
5: derechos humanos y de la función que tiene este organismo para la vida de los morelenses. Te agradezco mucho la pregunta. Es eh, muy, muy sencillo. Los derechos fundamentales de nada nos sirven si no tenemos instancias que los hagan efectivos. Por un lado están los tribunales, pero por otro lado está un sistema no jurisdiccional que es donde tiene cabida la, las comisiones de derechos humanos y que estamos para defender a las personas eh, frente al abuso, frente a los a la arbitrariedad, al ejercicio del poder desmedido que eh, lesiona los derechos fundamentales de las personas en el caso eh, de... Que a mí concierne en el uh -huh. estado de Morelos de nada nos serviría tener garantizados nuestros derechos si no hubiera quien alzara la voz uh -huh. quien, puniera, quien eh, pusiera un, un freno frente a, a estos abusos y eso es justamente lo que hace la comisión además de difundir de hacer capacitaciones certificaciones en materia de derechos humanos tanto a la sociedad civil como a las autoridades para evitar precisamente que se cometan eh, eh, violaciones a nuestros derechos Derechos, también tenemos la oportunidad de controlar, fíjese, esta, esta parte uh -huh. es muy importante: controlar. Eh, las leyes que emanan del poder legislativo que consideramos contrarias a la constitución. Uh -huh. Es algo que nosotros hemos hecho de manera consistente. ¿Qué
1: que tienes una en la corte de, de la ley de seguridad o es videovigilancia? ¿Cómo eh, se llama? Está de la
5: ley de, vid que, de videovigilancia que consideramos vulnera eh, derechos a la privacidad porque faculta, permite a establecimientos eh, comerciales poder captar no nada más la imagen, sino también la voz, sin tener una orden judicial, eh, algo que eh, desde nuestro punto de vista eh, viola el, la, el derecho de las comunicaciones eh, privadas, no la, la privacidad, la uh -huh. privacidad eso lo estamos planteando, es algo que por cierto ya está por eh, por discutirse, en el pleno de la corte va a ser la quinta eh, demanda que presentamos y que se discute, y quedan otras tres todavía Pendientes. ¿Cuáles son esas otras tres? Está la de esta ley eh, de videovigilancia, está el tema del refinanciamiento, no sé si recuerden, ya uh -huh. tiene algunos, algunos meses, está otra ley que se votó con 13 votos uh -huh. en un congreso uh -huh. de 20 eh, que requiere mayoría calificada 14. de 14, y una tercera por violación a la consulta, previa de comunidades indígenas, eh, que tiene que ver con la ley de, edu de educación. ¿no? Son, son los te temas fundamentales, porque
2: ahí es uno como ciudadano que dice, bueno, ¿para qué me sirven entonces los derechos humanos? Pues precisamente para esto. ¿Por qué? Porque hay abusos desde el poder que ¿quién te defiende? Uh -huh. o sea, una es esa pregunta, ¿quién te defiende? Ah, bueno, pues tienes una instancia que tiene que velar, por el Estado de Derecho, por tus derechos fundamentales, y ahí está la respuesta. ¿no?
5: Sí, exactamente, y ya cuando pasan las violaciones pues hay que investigar Ajá. y hay que emitir recomendaciones, que es por lo que principalmente se nos eh, conoce, y eh, hoy por hoy que se tiene una comisión que está ejerciendo por primera vez de manera seria y decidida su autonomía, Está, estamos generando una buena percepción en la sociedad, Sin cada nada. vez más se está acercando sí. la gente y entonces necesitamos fortalecer a la comisión para darle el servicio que merecen todas las personas en nuestro territorio, que son alrededor de dos millones. Y fíjense cómo se piensa a veces que por ejercer la autonomía ya eres
2: oposición. Eh, claro qué, o sea, qué absurdo, porque lo que estás haciendo es cumplir tu responsabilidad para la cual te eligieron y tu responsabilidad constitucional entonces, este no se trata de que todos aquellos que van a un juicio pues entonces, ah, es que me quiere fregar a la mala, pues no, oye no, es, no, es, quiero es que las cosas bien ¿no? así es, y no, no es que seas oposición
1: y, no, y además Juan Pablo, no sé este Israel, en algún momento el tema de las comisiones de derechos humanos o el, o el tema de los derechos humanos eh, este la, la narrativa era las, es, es para defender a los delincuentes, ¿no? entonces claro. de, decía la gente y tenían esa narrativa para descalificar la lucha de los derechos humanos es cómo eh, los derechos humanos sirven para los delincuentes, para la gente que nos afectó como la sociedad y ahora me parece que ese que esa narrativa ha disminuido en gran cantidad desde los medios de comunicación, desde los mismos sectores políticos y desde la sociedad porque se han dado cuenta ¿Cuál ha sido el avance que hemos tenido en, en este eh, para fortalecer la, 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 la cultura de los derechos humanos? Sí,
5: exactamente. Eh, es algo que, que hemos tratado de atender desde un inicio, el ejercer todas las funciones, el defender todos los derechos eh, particularmente los grupos uh -huh. vulnerables eh, y no únicamente a un sector de la población como tradicionalmente se hacía y que generó este concepto en la sociedad, no de que nada más se defienden a delincuentes, sin dejar esa parte, hoy tenemos una Comisión de Derechos Humanos que eh, revisa constantemente las leyes que emanan del legislador para en su caso impugnarlas y que la corte diga si están bien, si violan o no derechos fundamentales hoy se tiene una comisión que capacita, que difunde que certifica a eh, personas, y a servidores públicos en materia de derechos fundamentales hoy se tiene una comisión que de manera consistente está haciendo planteamientos ante el Congreso del Estado sobre propuestas legislativas para mejorar nuestro Exacto. marco normativo y tener no te Tener que llegar a que se consumen violaciones a derechos Ajá. humanos por no tener justo un marco normativo que las evite. Hoy la Comisión se ha preocupado, por eso hemos presentado más de 10 iniciativas, algo que no tiene precedente. La, la Comisión de Derechos Humanos en Morelos, cuando un servidor la, asumió la titularidad, tenía eh, una eh, iniciativa importante, pero nada más. Es algo que hay que estar todo el tiempo revisando Pasaban y haciendo los eh, planteamientos del Congreso del Estado. Por, por, por mencionar solo una, que es urgente que se retome, que se dictamine y que se vote, la que tiene que ver con la interrupción legal del embarazo, en algo que ya la Corte eh, superó cualquier uh -huh. discusión, eh, estemos o no de acuerdo, es algo que tiene que suceder. Eh, eh, y bueno, qué decir de los diagnósticos sobre la situación penitenciaria que por primera vez no se habían eh, hecho con el Realizado. rigor uh -huh. científico, profesional, serio para ver lo que está pasando al interior de los centros de reinserción social hoy hay una comisión que está también haciendo las revisiones de los centros de arresto y de retención a cargo de los municipios y de la Fiscalía General del Estado, hoy se tiene una comisión que eh, emite recomendaciones, le entra temas en los que antes se evadían eh, se, o sea, pasaban las violaciones sí, claro. y pero no no pasaba nada no hoy le hemos entrado a temas que eh, eh, insisto eh, previamente eh, pues como que daban miedo, se les daba la espalda no se resolvían y se quedaban ahí en el cajón por mencionar algunos ejemplos de ejercicios inéditos que inclusive han eh, tenido el reconocimiento no nada más a nivel nacional sino internacional, te puedo mencionar por ejemplo el caso del legislador que eh, haciendo uso de la tribuna ofendió a sus colegisladoras uh -huh, claro. eh, en materia de, eh, de, 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 de género y la violación a los principios de no discriminación uh -huh. ¿Cuándo se había visto que una comisión le entrara a eh, revisar esos casos y emitir recomendaciones,
1: bueno o el tema de la iglesia cuando el, hacen la recomendación hacia el ejecutivo porque el ejecutivo no hizo nada con la iglesia cuando, sí, del eh, discurso homófobo este, del de sí, obispo sí,
5: ese, ese asunto también ha tenido un eco a nivel nacional e internacional por el análisis inédito que no se hacía. Insisto, estamos hablando de derechos fundamentales, podemos tener eh, ideas que compartamos o no, podemos estar de acuerdo o no, pero son cosas que tienen que quedar a un lado frente al eh, el ejercicio de la defensa de las personas independientemente de eh, su... Eh, preferencia de su posición económica de eh, su edad y bueno todas las eh, diferencias que no importan a la hora de asignar derechos, a la hora de hacerlos efectivos, entonces eh, vaya, eh, podemos estar aquí eh, mucho tiempo hablando del trabajo que se ha hecho desde la comisión, eh, pero lo que, lo que yo destaco es, es eso ¿no? y, y, y conectándolo con eh, lo que tú adviertes eh, la pregunta, de que a ah, hasta, hasta antes de esta administración se eh, eh, entendía o se veía o el concepto generalizado era que la comisión nada más defendía a delincuentes, Ajá. ¿no? Y no es que no lo hagamos, sino que se hace eso, que es importante, las personas en conflicto con la ley no dejan de ser personas y tener derechos y hay que hacerlos efectivos, pero también está toda la demás parte en donde hay que entrarle en eh, temas de eh, derechos de las mujeres, derechos de la comunidad LGBT, derechos de, eh, pues, todas las eh, todos los sectores de la población que requieren de una protección adicional porque históricamente han sido lastimados como el, 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 los periodistas, por ejemplo hemos sido nosotros muy enfáticos en eh, que no eh, se ha activado el mecanismo para la protección de periodistas y personas defensoras de derechos humanos, que decir eh, también de las personas con discapacidad que por cierto hemos presentado también iniciativas de ley para que se garantice su participación en, en puestos de decisión en nuestro estado, en fin, una serie de acciones que eh, eh, afortunadamente y es algo que eh, pues lo decimos con, con mucho orgullo ha, eh, ha, ha hecho cambiar esta idea ¿no? de que no nada más la comisión está para defender la Son
1: muchos retos está, sin lugar a está pasando algo delicante en, en Puente de Isla y también te pronunciaste al respecto o sea cuando el estado ya
0: está rebasado eh, mm -hmm. pues está rebasado completamente <coughs> a
1: partir de que dicen mejor no vayan a las escuelas mm -hmm. Este y deciden supuestamente implementar un operativo especial para garantizar la seguridad de la gente allá, la gente de Puente d'Istla, de, de la zona surponiente de nuestro estado, está trastocada en su vida
5: cotidiana. Es. Sí, bueno, es que yo ya me, yo hasta me confundí, porque ayer vi un comunicado que decía que no se hiciera caso a lo que ellos mismos comunican. Uh -huh. Porque en efecto, eh, leí el comunicado del de gobierno del estado que a través del IEBM eh, pues la suspensión eh, de las clases uh -huh. presenciales cambiando la modalidad uh -huh. virtual, virtual uh -huh. pero el motivo uh -huh. que se anuncia es las condiciones de inseguridad, uh -huh. los enfrentamientos que hay en la zona y después también se hizo eh, un comunicado sobre la suspensión de las, de las vacunas y ayer uh -huh. vimos un, otro en donde pues, nos dicen que no hagamos caso de eso y que tengamos cuidado con lo que yo la verdad es que ya estoy medio. ¿En qué medio boletines te... vamos a creer? Por
0: si no creemos media... mucho en los boletines que emiten. Estoy ¿no? medio
5: temeroso bueno, ¿no? en decir, eh, no sé si me voy a... a lo mejor me. Ah, porque anuncian ¿no? que van a hacer acciones jurídicas. Sí, no claro. Sé si, ¿no? Digo, por difundir información falsa. no Ajá. Ahí de, de entrada, nada más por eso. El mal entendimiento de lo que es el ejercicio democrático de la libertad de expresión el periodismo, ¿no? No es lo mismo la falsedad que la veracidad. Uh -huh. No se está obligado en, 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 en la difusión de las ideas a eh, que la información tenga que estar confirmada de verdadera. Tiene que ser veraz.
0: Sí, ni ellos ¿no? mismos la tienen, ¿no? Entonces
5: es una, es una gran diferencia entre conceptos. Pero bueno, eh, para no desviarme y... y, y y referirme a lo que planteas, eh, eh, nosotros lo que consideramos es que eh, estas decisiones de suyo importan la restricción de derechos fundamentales. La educación es un derecho fundamental que si el motivo es un tema de inseguridad, lo que se está haciendo es restringir frente a una perturbación de la paz pública y eso únicamente lo puede hacer el presidente de la república. Es tan grave que nada más lo puede hacer el Presidente de la República, y no nada más mediante una decisión de él, uh -huh. sino que requiere de la aprobación del Congreso de la Unión, y no nada más eso, de la revisión oficiosa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así lo dice el artículo 29 constitucional. Entonces, eh, decir que se suspenden las clases presenciales, motivada esta decisión por una perturbación a la paz pública de suyo implica una restricción a un derecho fundamental y también a la libertad de tránsito, obviamente, claro, va sí. implícito, y esto únicamente lo puede hacer el presidente de la República con la aprobación del Congreso de la Unión y la revisión oficiosa de la Suprema Corte de, la, de Justicia de la Nación. Desconocer esto e implementarlo equivale a sustituirse en la autoridad del Estado mexicano,
0: Bueno, sí de como, grave. Definitivamente podríamos seguir hablando, como te decía al inicio, horas y horas sobre los graves problemas que tenemos en el Estado sobre este tema, pero la noticia importante es que precisamente como decía Juan Pablo, en el marco de la celebración del Día de los Derechos Humanos, hay un evento importante este fin de semana al cual nos quieres Además, invitar de nueva cuenta.
5: Son dos eventos, okay. bueno, en efecto, y es el Día Internacional de los Derechos Humanos, en eh, 1950 se sí. estableció. Y eh, estamos entregando hoy a las 10 de la mañana uh -huh. el Premio Estatal de Derechos Humanos. No les puedo revelar todavía quién es. Quién es el, 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 el o la galardonada. Es algo que acontecerá en unos momentos y eh, también en el contexto de este día estamos tratando de hacer algo novedoso, algo más dinámico, uh -huh. algo que, que, que refresque un poquito lo de siempre y estamos convocando, invitando a todas las y los amigos de, del Choro. A que nos acompañen el próximo domingo, 12 en punto de las 7 en la ciclopista, para eh, correr por nuestros derechos. Así uh -huh. se denomina la carrera. Eh, ¿Cuántos son kilómetros? 5 y 10 kilómetros. Vamos a tener eh, premios muy interesantes para los eh, primeros. Sí, lugares. económicos. ¿También correr, para tú? qué? Claro.
0: Okay. Claro. DVD, ya ¿no? te veré por sí, ahí. sí. No sé, luego los que se la pasan en el gym o en el americano, sí, no, las largas nada. distancias. De sí, no. nada más son fines no, así de, de, de jalar pesas para la foto sí, para el Facebook. Sí, Ajá, exacto. Para.
5: Sí, pues hacer la invitación. no a, a, ¿Vas a correr a 10 o 5? Yo creo que primero 10 y luego los 5. <risa> <Qué bárbaro.
0: risa> bueno, están los registros abiertos todavía. Registros Entonces, abiertos. A través eh, de... Consulten
5: uh -huh. eh, las bases uh -huh. y el proceso de inscripción en nuestra página de Facebook, eh, 10KCDHM, repetimos, 10KCDHM. Apúrense, todavía tenemos eh, lugares para que nos acompañen. Va a haber una caminata eh, libre e inclusiva de 2 kilómetros eh, es
0: pet friendly, pet friendly ¿no?
5: y eh, bueno, la idea es que quienes no quieran participar en la carrera de 5 o 10 kilómetros puedan puedan hacerlo pues, con la familia, pasar un rato allí agradable, ¿no?
0: Perfecto, pues muchísimas gracias. Ah, al extraño. contrario, gracias a
5: ustedes. Muy buenos gracias. días. Buen día.
0: Son las 8 con seis, regresamos. Ocho con once de la mañana, Vicky Jarquín, un abrazo también para Manuel Torres, Hinchau chao, un saludo, eh, gracias por sintonizarnos. Vamos a hablar ahora del Instituto Nacional Electoral en Morelos, ya nos acompaña en cabina eh, la titular, la representante en Morelos, la vocal ejecutiva, Liliana Díaz de León, a quien saludamos con muchísimo gusto, como siempre que nos visitas, bienvenida.
6: Muchas gracias, muchas gracias por el espacio, gracias, Viri, Pepe, Juan Pablo, qué gusto estar con ustedes gracias. y saludos a todo
0: su auditorio. Oye, muchos temas como con Israel para platicar contigo, sí. ¿no? Convocatorias, revocación de mandato y demás. ¿Por dónde quieres empezar? Pues bueno, primero
6: que nada, actualizar a la ciudadanía uh -huh. respecto de cómo va el tema de la revocación de mandato. Recuerden que propiamente el proceso todavía no inicia. Uh -huh. En esta etapa estamos en la etapa preliminar en que las ciudadanas y los ciudadanos van a recabar el apoyo necesario que esté establecido en la Constitución. Uh -huh. Estamos hablando de un total de 2 millones 2.700.000. 58.227 ciudadanas y ciudadanos que representan el 3% de la lista nominal. Hasta este momento eh, se tiene un porcentaje de 30.11%, es decir, 830.456 ciudadanas y ciudadanos que están localizados en lista nominal. Sin embargo, este es un tema preliminar. Y sí es muy importante que quede claro que esto es únicamente lo que se está contabilizando en la aplicación móvil. Como ustedes recordarán, hubo una... Eh, eh, impugnación sí. en contra del de acuerdo del Consejo General y lo que se permita ahora es que también tengan los formatos físicos esos formatos sí. físicos pues no tenemos manera de saber hasta este momento cuántos apoyos se han recabado de esa manera y eh, no, no hemos recibido no hemos contabilizado ninguno en este total que les estoy comentando
2: incluso la solicitud de ampliación porque recordaremos que iba a ser para marzo y uh -huh. se pasó ahora al 10 de abril Así y es. también se litigó, Así incluso es. la fecha.
6: De sí. hecho, se ampliaron, se tuvieron que ampliar los pasos porque el hecho de que tengamos que uh -huh. recibir y revisar todos estos formatos implica un poco más de trabajo. La convocatoria estaba prevista para más tardar el 12 de enero uh -huh. y ahora con la ampliación de los plazos tenemos a más tardar el 4 de febrero para poder emitir la convocatoria. Eh, vamos a saber si sí o si no se inicia el proceso hasta esa fecha y la fecha de la jornada será el 10 de abril.
2: Maestra, Entonces tú ahorita? puedes firmar
6: hasta... El 25 de diciembre. Es y se sabe es cómo 20, vamos ¿no? en Morelos,
0: particularmente. A nivel nacional se va a conocer que Ciudad de México y Tabasco eran los mejores, ¿no? Eh, Exactamente. Recabando firme. Eh, en Por el estado sea. de
6: Morelos tenemos <ríe> el, el número. Eh, que se requiere es de 44,041 apoyos, se han recibido a través de la aplicación 3,910 y esto Muy representa poco. un 8,88%. Sin bajito. embargo, les reitero que hasta en tanto no recibamos los formatos uh -huh. físicos, no sabemos si se alcanza o no se alcanza el número necesario para que el Estado de Morelos cuente, porque recordarán que no solamente se trata del 3%, Ajá. se necesita la dispersión en al menos 17 es entidades cool. uh -huh. federativas.
1: Andan flojos,
2: amigos de Morena. Sí
1: échale ganas la pregunta es este, ¿quién determinó ampliar los plazos? ¿quién determinó correrlo? ¿fue a partir de una impugnación de alguien? Está interesante. ¿Fue, ¿fue a partir interesante? De, de, de una capricho, por ponerlo así, del, del Instituto Nacional Electoral. No, no fue no.
6: capricho propiamente, eh, en su momento cuando se aprobaron los lineamientos, se contempló únicamente el uso de la aplicación móvil, uh -huh. y la fecha límite era el 15 de diciembre. ¿Quién
1: pidió que fueran a través de firmas también?
6: Eh, en los partidos políticos que impugnaron, en particular el partido Morena, presentó un medio de impugnación, y la sala superior determinó que también se podían utilizar los formatos físicos, esto lo que implicó fue una ampliación del periodo, digamos que en ese momento habían transcurrido 10 días, se dan 10 días más para que eh, tengan el mismo lapso de tiempo. Y el espíritu
0: pero era ser más presidente. democrático, ¿no? Pues no es, todos tienen acceso a la tecnología pero, y veas,
6: demás. O sea, pero yo creo que tiene una
2: lógica, déjame defender al INE este, en <risa> esta parte, porque tiene una lógica, tú quieres solicitar firmas para la revocación de mandato, es decir, que se vaya el presidente, lo cual de hecho es algo muy grave, único, sí, establecido claro. en la Constitución. Sí, sí, sí. Entonces, lo que hace el INE es proteger ese mismo ejercicio democrático facultado desde la Constitución desde la validez de quien solicita que se vaya el presidente. Me queda claro. Por eso, la aplicación este, digital. Ahora, hay una duda, déjenme ponerlo desde este lado, no pongo palabras en tu boca, este, pero de esas firmas que se van a entregar, ¿cómo las verificas? Y bueno, ¿De quién son? Entonces quizás no a través de, esa, de los datos se solicitó ¿no? esa ampliación para que el INE pudiera hacer una verificación de esas mismas firmas y que no nos entreguen pues rayones y garabatos de cualquier persona que honestamente... No vamos pues, a correr ese riesgo, no. de, ¿verdad? de hecho,
0: esa, sí?
6: esa parte no, que no. menciono es muy importante eh, porque eh, realmente la razón por la cual se promovió este medio de impugnación, el argumento principal era que no todas las personas tenían acceso a la tecnología, claro, uh -huh. sin embargo no es necesario que todos la tengan recordemos que son los promoventes a través de sus auxiliares uh -huh. quienes recaban el apoyo, no es necesario que cualquier ciudadano que quiera dar el apoyo tenga un teléfono no móvil uh -huh. lo puede hacer cualquier promovente en este momento tenemos activos 22.413 promoventes en todo el país y ellos a su vez tienen a sus auxiliares que son quienes a través de la app han recabado este apoyo y si se dan cuenta es la aplicación móvil la que ha servido para que tengamos un universo conocido del número de apoyos que se ha presentado porque a través de las firmas no sabemos cuántas se han recabado uh -huh. hasta este momento claro. Sí. y
1: una no, duda yo lo, yo lo preguntaba sí. porque eh, la semana pasada hablamos con el delegado de Morena y de pronto decía que mañosamente el INE alargó la, la, la consulta ¿no? o sea uh -huh. la revocación de mandato muy cercano a las fechas de Semana Santa entonces no. este ah. por eso por eso yo quería preguntar a ver muy chafita no por eso yo por eso yo quería preguntar quién pidió que se ampliaran los plazos, quién pidió que se ampliara, eh, que tuvieran esta posibilidad de los formatos de y firmas fecha, y ¿no? quién determinó que se fuera hasta esa
0: fecha. Bueno, en ¿no? este o que el 10 de abril yo lo relacionaría más con la izquierda y Zapata y demás, ¿no? Ah, que con Semana además, Santa, ¿no? Bueno, pero a ver,
6: en este caso eh, es muy importante mencionar que no es lo mismo el, el trabajar con la app, uh -huh. que incluso ustedes lo ven, ya podemos tener un preliminar de que son 830.456 apoyos en lista nominal. Uh -huh. Desde este momento, cuando nos lleguen los formatos físicos que nos los podían nos los podrían presentar incluso el 25 de diciembre, se tienen que recibir, validar, verificar que se trata del formato uh -huh. aprobado por el Consejo General, que no se haya modificado, eh, que venga acompañado de la copia de la credencial, que esa copia de la credencial esté vigente, que corresponda a una persona que esté en lista nominal, que se capturen los datos para poder verificarlo, porque si lo hacemos a través de la app, los datos se capturan y se cotejan contra uh -huh. nuestra base de datos. Inmediatamente. Si lo Hacemos a través del formato físico, es personal del Instituto Nacional Electoral quien tendrá que recabar los datos y capturarlos para hacer esa verificación.
2: Claro, es que este vamos a ponerlo en estos términos. No son enchiladas, pues, o sea, no se hace una revocación nada más poniendo unas mesitas, y pásele a firmar, pues quien quiera firmar, insisto, estamos hablando de que se vaya el actual presidente claro, de la república. No o que lo sí. califiques es, bien
0: y digas, pues, se eso queda, es tan ¿no?
2: Es el, que claro, y... organice.
6: Ese es otro tema importante porque muchas veces me han preguntado, ok, ¿qué pasa si no se reúne el 3% en las 17 entidades federativas? ¿No se inicia? Pues la respuesta es no, 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 tan clara y concisa como eso, porque el artículo 35 de la constitución lo que señala es, para que inicie el proceso de revocación de mandato se requiere tres ciento en lista nominal en 17 entidades federativas. Por esta si a, vía. Por esta vía, sí, porque si se inicia y no se cumple con ese requisito, no podríamos vale. iniciar un proceso que nos va a costar más de tres mil millones de pesos para que al final lo impugnen y se venga para abajo. Uh -huh. Eso uh -huh. eh, también te, tiene sentido, no podemos iniciar un proceso si no se cumplen con los requisitos establecidos en la Constitución. Y, y lo que señalan es muy importante, estamos hablando de revocar el mandato a alguien que ganó el proceso electoral en el dos 2017-2018, de, manera, 2018, contundente. de manera contundente, que en este momento su mandato está y concluye hasta que concluyan sus seis años.
0: Exactamente. Eh, hacia un conteo reforma, decía que para eh, validar este proceso tenían que juntarse 80 firmas por minuto en los próximos 17 días para lograr que el objetivo se cumpliera, sin contabilizar, obviamente, lo que falta en las papeletas. Que no es ¿no? nada descabellado, uh -huh. ¿eh? O sea, si sí sí se, se aplica, sí, claro. ¿no?
1: Sí, uh -huh. se sí. podría
6: hacer. También hay, eh, es, yo me imagino que ese cálculo está contemplado desde el universo en el que nosotros tenemos nada más treinta. Sí, Sin mm -hmm. embargo, en este momento seguramente hay muchos promoventes que han recabado mm -hmm. muchísimos apoyos, pero hasta en tanto no nos los presenten, no sabemos cuántos hay.
2: Oigan, interesante la discusión que este, se está hablando de quiénes son los que recaban las firmas y quiénes están promoviendo la propuesta.
0: ¿Tú no andas revocación. en eso? No, yo no. no ando en la revocación, no.
2: Yo no, porque. No andas
0: contando firmas. Sí, no, no, pero.
2: Sí es un derecho de los ciudadanos. Sin duda. Y eso Ajá. el INE está organizando, ayudando, ayudando pues a que se haga bien y que se ejerza bien ese derecho de los ciudadanos, porque es, recordemos, votar por quien quieres que te gobierne.
3: Ajá.
2: Si ya no te convence al cuarto año, entonces Bye. lo puedes revocar. Pero también es a nivel
0: estatal, por favor. O sea, no
2: es solo, no es solo para este, el presidente de la Ajá. República, sino que es un derecho que tendremos que estar este
0: pues yo creo que formando en por Morelos nos surgiría que fuera la par, sin duda, pero bueno, es un asunto que se Sin embargo, de, ¿no? pues primero ¿no? se requiere de claro. la, de la modificación
6: Federal. en la Constitución, claro. porque claro. al momento en que se aprobó la reforma en el 2019, los artículos uh -huh. tra transitorios uh -huh. señalaban que se tenía que reflejar uh -huh. esa figura en el ámbito estatal. Exacto. Hasta en tanto no se vea reflejada, pues es un derecho que propiamente no se puede iniciar. Hay muchas reglas que se tienen que conocer y es precisamente lo que pasó en el caso del INE. Uh -huh. No había ley, tuvimos que emitir unos lineamientos, Después viene la ley, se modifican los lineamientos, impugnan, la sala revoca, uh -huh. se modifican los lineamientos otra vez. Yo creo que ha sido el lineamiento que en el menos eh, en el periodo de tiempo más corto se ha modificado más veces en el Instituto Nacional wow. Electoral. Oye, nos trae también una convocatoria. Así uh -huh. es, se llama el concurso nacional de testimonios de la ciudadanía sobre elecciones en contexto de pandemia. Este concurso está enfocado a quienes participaron en el proceso electoral 2020-2021 como funcionarias y funcionarios de mesa directa de casilla, observadoras y observadores electorales, uh -huh. y supervisores, y capacitadores asistentes electorales que fueron contratados. Que para es un el...
0: universo muy grande. Así
6: es, así uh -huh. es, este entonces, a, les invitamos por favor a que revisen la convocatoria, en la página de INE Morelos, es muy importante que nos compartan sus testimonios, sus experiencias, el máximo del trabajo es de 10 cuartillas, y lo pueden mandar por correo. Es electrónico. un ensayo. Sí, uh -huh. exactamente, es un ensayo donde eh, les damos diferentes temas por cada una de las categorías, okay. son cuatro categorías son las que acabo de comentar y aquí lo relevante es que los nosotros queremos aprender de cuál fue la experiencia de las ciudadanas y los ciudadanos que realmente estuvieron en campo capacitando recibiendo votos, observando cómo se desarrollaba el proceso electoral porque eso nos ayuda como Instituto Nacional Electoral a continuar mejorando
0: y además en el contexto de pandemia que vamos a pasar a la historia con esta elección como realizada precisamente en un año muy importante y de crisis por el COVID-19.
6: Así es, uh -huh. eh, y eso es particularmente lo que queremos conocer, uh -huh. cómo vieron los protocolos, de qué manera les ayudaron, incluso propuestas de mejora si así lo quieren señalar y el premio, bueno, se van a premiar a, a, a los, los las premios, y los ganadores atención. con 30 mil pesos, entonces uh -huh. les invitamos a que por favor revisen la convocatoria, vale la pena señalar que esta convocatoria es a nivel nacional. ¿Cuándo Estamos cierra
2: a, la convocatoria? Eh,
6: en el mes de marzo, ya empezamos a recibir los trabajos y en el mes de marzo van a estar concluyendo los periodos para que puedan presentar sus trabajos. Tienen para
0: escribirle las vacaciones de sembrinas. Inspírense todos los que participaron.
6: A más tardar el 11 de marzo podrán presentar sus trabajos y se premiarán los 10 testimonios mejor evaluados por el jurado calificador. De cada categoría son cuatro categorías y se otorgará un estímulo de 30 mil pesos a cada uno de ellos.
1: ¿Cuáles son las categorías? ¿Por qué son cuatro?
6: La primera es para funcionarias y funcionarios de mesa directiva de casilla la segunda es supervisores y capacitadores contratados por el INE, hay una tercera que también es supervisores y capacitadores pero con alguna discapacidad y, y la cuarta, observadores,
0: observadores electorales. Padre. Liliana, muchas gracias por muchas acompañarnos, gracias como a siempre, a y por, por supuesto la paseo. invitación es abierta para seguir adentrándonos en cómo va este tema de la revocación de mandato que también es un tema histórico para nuestro país. ¿no? Claro
6: que uh -huh. sí, será muy uh -huh. interesante ver cómo, ver cómo cierra el uh -huh. 25 de diciembre Quedan allí ahí
0: estaremos días. en la
6: junta local hasta sí. las 12 de la noche recibiendo los apoyos.
0: Pues y nos va a llegar. Pues lo vamos a revisar. Para que
1: AMLO se quede. No, no yo firmé para que se haga la...
2: Ahorita para es para que se realice ah. el
0: ejercicio. Por eso deberías ya estar participando, Juan Pablo. ¿Es que no? No. A ver, es que hay sí. carteles que
2: dicen que AMLO siga. Ah, bueno, ah y sí, además sí. ya... Ah, ustedes ya se falló, traen ya hay un el AMLO fallo AMLO sobre se va. Eso. No, 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 no. Ya hay sí. un fallo sobre eso porque dijeron, oigan, no pueden hacer, el INE lo, mm -hmm. lo dijo, o sea, no pueden estar haciendo campañas para que se quede sí, para que se vaya. en este momento
6: se está recabando el apoyo para que inicie la
3: revocación, la revocación de mandato y el
6: motivo por el claro. cual se revocaría el mandato es por la pérdida Falta de la de confianza. confianza
0: para realizar Así el es. ejercicio y ahí creo que deberíamos participar todos es en excesos
1: porque yo creo que la oposición podría estar diciendo firmen para que se vaya ya deberíamos estar con es las firmas completas sí, era lo puede estar sí haciendo. pero o sea, yo por eso digo o sea esa parte de que digan no, no digan para que siga pues que digan lo que quieran, que digan, no, que salgan los otros no porque y que salgan es que dice a decir que para que, que, que se vaya Porque la revocación, la revocación es porque
2: perdiste la confianza, sí, no es eso. para que sigas. Pero entonces, o sea, que siga, ya lo votamos el 6 de junio de
3: 2018. Ah, sí, claro, y lo y
0: votamos esos, por seis
3: años.
2: Ahí está,
0: estoy Entonces Pero, tú no entonces, quisieras porque, que se realizara el ejercicio.
2: Yo creo que es válido porque uh -huh. es un derecho ciudadano. Uh -huh. Lo que me parece un engaño para la ciudadanía es que uh -huh. se haga una campaña publicitaria en donde diga que AMLO siga, pues eso ya sabemos. En, vale en su momento se
6: iniciará, recuerden, la convocatoria se emite a más tardar el 4 de febrero, pero en este momento lo que se recabe es el apoyo eso ciudadano para, para, para
1: iniciar
0: mm -hmm. la revocación sí, de mandato. Claro. No.
1: No. Pero digo, creo que ah, la oposición. La, la oposición sí. Por eso digo, la, creo que la oposición la firma, no está haciendo su chamba Para que también. se realice
0: el ejercicio, ¿sí? deberías que, estar con, en el que, en que eso. la oposición
1: constituya una C como lo hicieron los ponte de Morena allí, Ponte ahí abajo del árbol. Para que se vaya y. Tal vez mucha gente va a votar también eso. Entonces, Yo creo,
2: pero primero que se recaben las firmas. Eh, Por ponte abajo del árbol del campaña. Senado, incluso, te va a visitar ¿a mucha no? gente. Hay tiempos oficiales para que los partidos políticos, una vez que se pueda dar el ejercicio, puedan hacer uso de esos tiempos. Para el que sí, para o la que promoción se del tema. El es, de es, el claro, En cosas. momento se
6: hizo también con la consulta popular mm -hmm, y cómo sí. se hacen los procesos electorales una vez
0: que se ha convocado es el ejercicio. todo por tiempo.
2: A ver, no es como la consulta del aeropuerto, <ríe> sí, por favor. Gracias, o sea, muchas no, gracias. Por no, gracias. favor. Se
1: bueno,
0: bueno, 8 con 30 de la mañana, dice Ángel. Para mí el tema de la revocación no sirve absolutamente para nada. Bien, ¿Cuántas aquí. ideas iguales se han hecho o han servido? Eh, consultas para el avión, eh, que tampoco sirvió para nada. No. No, no sé, no digo, tiene pues, fotografía. Si bota, hay un si antecedente si en Morelos. Dice, solo es hacer ruido con una buena idea, pero ruido al fin. Bien, Le voy a comentar, Angel. hay Coincido. un antecedente <ríe> en Morelos.
1: En Morelos no existía la revocación de Mandoto cuando Carrillo lea. Sí. Se realizó una consulta ciudadana, un movimiento este ciudadano en Dios contra del en tema plaza. de inseguridad, ¿no? Sí. estás bien chavo, niño? seguramente. Yo tenía sí. 17 años. Sí. sí. Yo, yo, cuidé la casilla de afuera del de el parque Chapultepec, ¿no? Yo tenía ya 18 años, ¿no?, cuando se realizó esa consulta, y después de una consulta ciudadana, sin el aval de instituciones, con una movilización social de empresarios, de la iglesia, de sí, partidos políticos, civil. se fue Carrillo Lea. Sí, sí. Entonces, yo no creo, lo digo así con toda este convicción, convicción de que el, 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 el que tengamos la figura de revocación de mandato, no creo que sea un ejercicio que no sirva para nada. Creo que si lo tomamos en serio, sí. desde la oposición, sí. desde sí. los seguidores de AMLO, desde quien sea, tiene que ser o debe ser un ejercicio que los gobernantes... Tienen que considerarlo para ver cómo, cómo se dirigen, cómo actúan Sin en su ejercicio cotidiano. Por eso
2: digo que es un derecho. Claro. Y como está en la Constitución, entonces nosotros podríamos ejercer ese derecho. Y Además, Morelos ya tiene esa historia, como tú bien No más partidos
0: políticos, eso sería lo mejor, en resumen, en esa sí participo. Yo sí creo que los partidos políticos. Bueno, y los que desaparecen, decíamos, ya se andan uniendo, ¿no? Fuerza por México, el PES y todos sus, qué barbaridad. De risa. Alex Gutiérrez dice: Ay, la oposición siempre dignamente representada en su programa, qué argumentos. Supongo que. Ándale, Alex. Vente a debatir, vente a debatir. ¿También yo soy oposición o qué onda? Sí. Bueno, vámonos a hablar de. Eh, temas relacionados con la lectura, ya saben que una de nuestras secciones favoritas en este programa es precisamente esta, Sin que duda. los incentiva a acercarse a los libros, a los buenos libros, esperemos que así sea la recomendación de hoy, y para eso nos acompaña en cabina nuestro querido amigo y escritor, periodista, connotado del estado de Morelos, Benjamín Caminaba, gracias, gracias bienvenido Benjamin, muy buenos días. Siempre con
4: esta calidez, Viriden, aquí en El Choro, con muchísimo gusto este, contribuyendo, no, dando uh -huh. sugerencias y en este caso pues este, nos, y te decía diciembre
0: también para dar el parámetro sí. mucha gente se quiebra la cabeza pensando en regalos, un libro sería un, un libro, excelente regalo Un excelente ¿no? regalo. y para hay una, una lista muy, muy
4: interesante uh -huh. en todo diciembre y un libro que pues me lo comentaste uh -huh. cuando me hiciste esta, reiterar la invitación es este, que todavía ni sale todavía uh -huh. no está publicado y ya, ya levantó ámpula, está levantando mucho mucha polvareda este del de, libro de Anabel. La investigadora periodista Anabel Hernández, no. las mujeres del narco, no? en el que la invitación es a reflexionar sobre, no, no, no sobre el morbo de la lista de personajes que quién salen, tú, ¿Dónde sino tú, fíjate que aquí hay un fenómeno de rigor académico uh -huh. que se traslada al rigor periodístico. Yo tuve la, la, tengo dentro de mis actividades como investigador y como periodista, pues platicar varias veces con Anabel en, en, en conferencias hace 10 uh -huh. años, cuando empezaba con, cuando empezó con el, los hombres del narco. Sí, la trajimos, claro. nosotros
1: la trajimos con Nacho Suárez Guape, Andale, y la trajimos para la presentación Nacho, de ese libro uh -huh. aquí en el Congreso del Estado.
4: Exacto. Uh -huh. Bueno, podrás ir en esa en esa ocasión o uh -huh. en la Ciudad de México en una conferencia de la Unión de Periodistas a la que yo eh, pertenezco. Uh -huh. Y entonces, este, recuerdo que, que la recomendación que nos hizo los periodistas, ¿saben qué, este, muchachos, compañeros y compañeras? Pónganse las pilas porque el, el periodismo industrial se acabó. Los periódicos van a cerrar las nóminas y, y en efecto, lo dijo hace 15 años y uh -huh. así ocurrió.
3: Uh -huh.
4: Entonces, ¿ella que se dedicó? hizo libros, sí. Grijalvo mm -hmm. le dijo o Planeta, no recuerdo qué mm -hmm. editorial y se puso a hacer libros, ¿no? Y entonces, bueno, nosotros aquí humildemente también seguimos ese, claro, esos pasos sí. uh -huh. y publicamos nuestras nuestras cosas, ¿no? Pero, pero
1: Anabel es estrictamente en ese rubro.
4: Ah, no, sí. Eh, no, de no, manera... Y bastante uh -huh. delicado. Impresionante
1: de porque además este, la han, han atentado contra su vida. Sí. Y este, se Sí, dedicó... vive fuera del
0: país, precisamente sí. por sí, eso. Sí, ¿no? se ha ¿no? dedicado, Unidos, trascendiendo de
1: gobiernos, ¿eh? Uh -huh. sí. Uh -huh. O sí. sea, fue sí. en el gobierno del PRI, en el gobierno del PAN y ahora sigue haciendo periodismo este de investigación a hey. partir de la de, de la relación de los narcos con las figuras de gobierno, sí. insisto yo, trascendiendo partidos políticos. Sí, el más ah, vendido sí, claro. este de
0: 2010, los señores del narco, pero tienen su haber fiesta en Los Pinos, donde está eh, el tema de Vicente Fox, México en Llamas, con Felipe Calderón, la verdadera Noche de Iguala, el tema Exacto, de, Ayotzinapa, de Ayotzinapa, por Ayotzinapa supuesto, vigente, eh, y PRI, sin resolverse. los cómplices del presidente y un largo etcétera, ¿no? Sí,
4: y una, una larga trayectoria de valentía uh -huh. y de rigor, insisto, periodístico y, y académico, pero además también una inteligencia de irse del país. Porque de nada sí. nos sirve la verdad Mártires del periodismo sí, claro No no nos necesitamos Qué bueno que está en el extranjero Y que eh, no hace mucho en Italia Recibió un reconocimiento Entonces es una de nuestras grandes figuras Del periodismo junto con Carmen Aristegui uh -huh. En el que yo no distingo que haya un periodismo X o Y Todo el periodismo debe ser de investigación Periodismo que no está, que no está fundamentado No es periodismo Pierde su, su función uh -huh. social que es didáctica, el claro. periodismo nos enseña, uh -huh. nos muestra, nos, nos muestra la fragmentos de la realidad y, de, y esos fragmentos de realidad deben estar bien fundamentados. Uh -huh. Una de las reglas, de la y porque se basa en la metodología de la investigación, es cuáles son tus fuentes documentales, uh -huh. testimoniales, y entre ellos Anabel Hernández lo que está haciendo es sacar entrevistas con personas que ella se encarga, se encarga de investigar, de verificar sus fuentes, quiénes son. Porque no es lo mismo es, eh, transmitir un chisme de oídas, y claro. ella lo, lo dice claramente, a decir, Fulano de tal participó en tal investigación, colaboró o no colaboró con la fiscalía, es, eh, eh, tiene, tiene una trayectoria al lado de un personaje como Beltrán Leiva, uh
3: -huh. y
4: entonces él dice, ah, ella dice, ella valora, ella valora. Vamos a leer el libro uh -huh. y y, y, eso, y ese es el análisis que, que mi recomendación sí, por, yo hago. Por,
0: por lo que dices, ¿no? O sea, chismes de gente. Aquí en Morelos, ¿cuántos ah, no hemos estado pues, en mesas y escuchamos ese tipo de conversaciones?
4: Hay mucho. Podríamos todos escribir La rumorología un libro, es, para, es el deporte supuesto, nacional. Exactamente. Sí. Pero vamos a fundamentar la, 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 el rumor. Uh -huh ese precisamente y ahora, es el trabajo con las profesional redes sociales, peor, ¿no? con mayor razón entonces tenemos que entrar en un ejercicio de rigor y nosotros uh -huh. como lectores también ser rigurosos para verificar que el periodista investigador esté realmente mostrando testimonios de validados por el rigor de la metodología en el que yo voy a verificar mi fuente y así puede ser anónima eh uh -huh. porque mira yo he recibido como investigador expedientes de uh -huh. personajes uh -huh. y aunque no digas quién te lo dio y que digas los hechos contundentemente reales así como estás diciendo fechas y personajes y todo eso te da el rigor claro uh -huh. y Ahí el lector. hay un hilo que seguir hay un hilo que seguir y hay, hay un que que seguir. O sea, y hay, y hay una tienes que verificar
2: de alguna manera no, o sea, no, no es lo investigar. mismo
4: no es lo mismo recibir un expediente que decir mira aquí está Ajá. Que yo recuerdo cuando hice el, el libro de este, juicio político contra Sergio Estrada, uh -huh. me, me dieron expedientes completos, personajes que están vigentes hoy en la política y se reeditó el, el libro en, en redes en, en esta pasada campaña. Hasta la última
0: campaña, la, hasta circular, la última campaña. ¿sí? sí,
4: La transición criminal uh -huh. volvió a circular. Entonces, sí, sí. Ahora, lo que mencionabas, Pepe, la valentía de Anabel de, de, de uh -huh. publicar algo que no se debe hacer. ¿Dónde y cómo opera el narco en México? Y ese, ella lo hizo. Verdad, Luis Astora, que es un sociólogo que yo conozco de la UNAMI, que me ha apoyado mucho, él me dijo, dice, mira, mientras no te metas con las rutas del narco, mientras no te metas con, tu, con su familia... Y, hazles hasta corridos y ellos felices. Pero Anabel sí se ha tenido la valentía de publicar sus cosas tremendas. Y de no eh, enaltecerlo, muchos porque muchos productos relacionados eh, con el narco es, entonces, es, es, es. ha enaltecido sí, la figura sí, de Ya líderes, ¿no? en entramos ya específicamente en el libro de las mujeres del narco de Emma Coronel, es que está bien el morbo, lo alimenta, ¿no? Pero Ajá. ella misma lo ha dicho. Aquí lo fundamental es la crítica social que debemos ejercer, porque cómo trivializamos y le damos...
1: El categoría hemos, de
4: triunfadores a quienes tienen la relación con es
3: el,
1: cómo, es norm, cómo hemos el normalizado eso normalizado y, y, y ahora, el admirado también. Sí, Pepe. Claro. El, el tema es, mira, de, de estos, de, de esta reseña que hace Viri de los libros que ha publicado Anabel, sí. son ya un chorro. Sí. Que tienen datos concretos, con uh -huh. actores políticos, con actores sociales, con actores delincuenciales sí. concretos, ¿no? Y nunca había habido Viri, uh -huh. eh, Juan Pablo, auditorio. Uh -huh una reacción de que voy a demandarla,
4: ahora, ahora
1: que las señoras lloran en las cámaras las porque de... este, ay me veo afectada en mi imagen y demás, ahora sí lloran salen a cámaras. demandar, sí. ya hay un chorro que tienen supuestamente las demandas ahí hechas, sí. para presentarlas en contra de la periodista Nabel, sí. que documentó algo que desafortunadamente, benja, lo tengo que decir sí. así, muchos sabíamos, sí. Uh -huh. muchos sí, conocíamos, Populi, ¿no? ¿No? Populi, La pregunta
0: Populi. es, está sí. documentado, porque hasta hoy lo que se sabe es que lo que narra eh, Anabel Hernández y era parte de la discusión en este libro es este, testimonios anónimos de gente que trabajó con estos personajes, el caso de Galilea Montijo que sí, ha sido el más le... público, sí. personajes que trabajaron como gente de seguridad con Beltrán Leiva, que le dijeron que sí, le llevaban ramos, que alguna vez la trajo, que en una sí. reunión y demás… Sí de esa forma, hasta, ¿no? también 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 hasta dónde o sea, está hasta dónde está la línea de decir hago válido Sebastiano. este argumento para dañar en este caso moralmente a una persona que es eh, por donde va la vía de la demanda sí, hasta sabemos, Fíjate
4: que ahí, ¿no? este Vargas Llosa, uh -huh. como crítico literario que es novelista y premio Nobel, él, él lo dice, este un historiador no puede hacer un supuesto, no puede hacer una historia de un supuesto que le digan. Uh -huh. Igual que un escritor, y García Márquez también lo dice en su rigor periodístico, no puedes inventar una historia de un supuesto. Uh -huh. Tienes que dar detalle, y uno se da cuenta como lector, dices, no puedes inventar algo de, de tanto detalle. ¿Qué lugar? Uh -huh. ¿A qué horas? ¿Con quién? Y, y que además este el personaje dice, yo era lugar teniente del uh -huh. señor Beltrán claro. y, y el patrón y llegaba con la novia y pues la señora, el respeto y uh -huh. todo. Esos son datos que nosotros ya como lectores tenemos que, que validar también. Uh -huh. Y este, también este apoyarnos en, en esa crítica social que, como lo menciona Pepe, no no hay que hacer triunfalistas a las personas que se ostentan bueno. con ropas de marca y, y Lamborghinis y coches, eh, una, una vida de lujo que no todos los mexicanos nos podemos dar, que obviamente. Es una
2: apropiación cul cultural, también o sea, ellos es... ya han logrado eso, ¿no? desgraciadamente Exacto. en nuestro país y este libro más, más sobre el tema pero, de las mujeres pero, ¿no? Mujeres. por qué
0: buscar tener una relación con, con sí, tipos pero, pero, de pero este sí, nivel no
4: aspiracionista sí, sí, claro. no pero, parece y es pero, un estatus pues, de que sí, aspiramos no que, supuestamente sí, no que van bueno mira como pero, cómo
1: han salido mujeres a decir voy a demandar a Anabel... Sergio Mayer, que aquí, este, ha salido miércoles, ¿eh? El, el, el chat, ah, bueno. lo crucé bueno. en
2: el estudio. Antes de, de intentar entrar, golpear
0: bueno. a un periodista. Antes oh, de... buena, <risa> <estaba> <risa> sí. Bueno, que Porque le preguntaron problema, sobre este tema, ¿no? Pero, pero salimos, Charlie, el
1: cuate este de Garibaldi, del grupo Garibaldi, dijo, reconoció, sí conocía a la Barbie y era encantador.
0: Es que eso es, es un por supuesto encantador claro no viste pero hay mucha diferencia decir me todo lo todo encontré demás. en un antro pero, a que te relaciones ah, sí, sí, a, sí, a, en fuerte, el caso de Galilea le han dicho que incluso le sacó a la hermana de la cárcel ah, sí, o sea hay temas no, que van mucho es, más eso, allá no a eso vamos uh -huh, exactamente exacto. de que
4: hay datos y que dices oye esto nadie uh -huh. lo puede o sea, que, Galilea, que serían incluso comprobables el
0: esposo de Galilea ahora es diputado ya tomó protesta el martes como diputado del PRI y era suplente. Renunció un diputado poblano,
2: ¿no? Es correcto, uh -huh. que era director además de la fundación de formación del PRI. Y luego, sí, luego pidió una curioso.
1: investigación a Anabel... O
2: sea, luego, ¿Sí? luego. De inmediato. Y además, él está vinculado, o bueno, ella está vinculada con el caso de Inés Gómez Mont uh -huh. Además, además. También además que otro, creo que es el caso.
0: tema que no, más les preocupa por sociales, el asunto del fuero, pero, ¿no? Y, y eso dice Ángel, ¿de por qué promover libros de chismes de los narcos? No creo, no. digo, no lo hemos leído porque obviamente no ha salido a, a la venta, pero no me parece que un libro de Anabel Hernández pudiera no, catalogarse como de no, chismes, ¿no? De ¿no? ninguna manera, no, uh -huh.
4: no, no. Yo nada más con las reseñas que hemos leído, te das, y lo sabes, o sea, yo... Pues uno tiene el privilegio de conocer a ese tipo de personas es que uh -huh. ya Anabel lo, lo es y sobre todo, la crítica que podemos hacer desde el punto de vista de la metodología que pues, ahora sí que es mi fuerte en ese aspecto no soy uh -huh. investigador social y el rigor académico se traslada insisto, en la, al, al rigor periodístico y eso lo detectas enseguida, entonces no no es chisme, ¿eh? no es chisme ni es, no es farandulera el, el asunto ni nada, es Exhibir las cosas como se viven en México y que se, además se ve como una una forma de estatus de uh -huh. ay, no, qué, frío, uh -huh. qué frío". Sí, claro, uh -huh. ¿no? y, y eso es, y es terrible. Tenemos que terminar con ¿no? eso. Es la crítica social que sí. debemos hacer.
1: ¿no? Sin lugar
0: a dudas, eh, va, vale mucho la pena. Emma y las eh, otras señoras del narco que se tiene planeado que ya la próxima semana pudiera estar a la venta. Así es que Muchas esa gracias. es la recomendación para diciembre. ¿no?
4: Venga,
1: y, muy y buenos adelante, días. A ver, sí, sale un nombre gracias. de Morelos. Luego les digo.
2: <risa> Ese es para el otro sí, capítulo. Sí, Hernán Gómez ya lo tenía ahí, ¿eh? Ya, ya mandaron
0: sí, ahí mandaron a, algunos, a periodistas, sí, ¿no? sí, sí, eh, sí, Precisamente para que se pueda ahí. hacer la sí, crítica. Sí, sí. Muchas gracias. O sea, tal, gracias. A la próxima les a ustedes un día. con 44, volvemos. Gracias ocho con cuarenta de la mañana muchas gracias por continuar con nosotros, obviamente ya hay un tuit del gobernador señalando que le llena de dolor ah, saber claro. que se nos fue claro, Carmen sí, Salinas sí. que tuvimos el placer de conocerla dice Cuauhtémoc Blanco, Tres sabemos que tenía un los... corazón enorme su partida en nos deja un gran vacío, mi más profundo pésame a familiares amigos Era descansa cuatachos. en paz mi querida Carmen y obviamente debajo de su tuit todos los memes que desde anoche han estado <ríe> circulando en torno a esa escena pues histórica ya, ¿no? De cuando sobrevive de un incendio y, regresa, y Carmelita ¿no? era su mamá en la telenovela y además de un baile buenísimo que ¿Cómo? se aventaron también en esa en esa telenovela, ah, sí ¿no? ¿no? Buenísimo, porque sí, Ay, el sí, Gober no, baila, no? baila bien Baila bien así baila bien, sí, bien. sí? Sí, es un bailador. gran bailador Nos bailó duda. varias veces <ríe> que nos, nos sigue sí, bailando Y nos en anda bailando por el eso también Ocho con cuarenta vamos a saludar a nuestro querido Daniel García, que ya se encuentra en cabina para platicarnos de la propuesta turística para este fin de semana.
7: Mi querida Viri, Pepe, Juan Pablo, amigos del Choro, buenos días. Bueno, pues este fin de semana no vamos a hablar de un municipio, de un lugar en específico. Este fin de semana nos vamos a referir a una fecha importante, el día domingo, el doce claro. de diciembre, uh -huh. la Virgen de Guadalupe. Cien eh, decía Jesús Avaleta que no hay Morelense que no sea guadalupano y zapatista. Yo creo que debe de haber por ahí alguno. Uh -huh. Pepe Montes. Sin embargo, eh, en todo el estado de Morelos hay una oferta importantísima eh, de fiestas, porque no solo a una cuadra, que abajo <risa> sí. tenemos
0: la feria. Eh, no solamente.
1: falleció el cura del, del, del lugar de un infarto recién.
0: El cura de. Sí, Guadalupita? de aquí en, la Guadalupita. Mm -hmm.
1: ¿En serio? Sí,
7: claro. Sí, sí, sí. Yo sabía del de Amatitlán, no, no, del no de, no, de, de Bueno, pues Pero el fiel. tema tiene que ver con toda la oferta eh, cultural que existe, porque no solamente es la celebración religiosa, sino todo lo que conlleva eh, se bailan tecuanes, se bailan chinelos, se bailan pastores, se bailan vaqueros y las diferentes danzas regionales en diferentes puntos del estado de Morelos previo a la fiesta hay una cantidad eh, tremenda de caminatas, la famosa uh -huh. antorcha guadalupana sí, los toritos de luces, eh, los castillos monumentales de pirotecnia que se levantan y todo esto pues lógicamente que trae también las ferias, los juegos mecánicos, los jaripeos... Y como es una fiesta nacional se celebra en todos los municipios, uh
0: -huh. entonces
7: este fin de semana va a tener muchísima actividad todos los morelos y a propósito de que cae en domingo, Exacto. entonces claro. es un muy buen uh -huh. día para que desde el sábado salgamos con las, las familias. Juanqui ya está esperando el
0: sábado a su vecino sonidero que te acuerdas con año, año no lo dejaba de dormir. <ríe> sí.
1: Ah, yo pensé que Juanqui era <ríe> no. De no, los de la no. lagunilla. Cada
0: año era una odia, odia, odia a su vecino sí. sonidero. Es que
1: justamente estaba yo haciendo como en Cuernavaca, al menos el Calvario, el Calvario, Guadalupita, es ellas, Guadalupita también, Acapancingo, Acapancingo, y no sabía de la Lagunilla.
0: Y Ocotepec sí. también.
7: Ah, mira, claro,
1: no, 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 no La sabía. Lagunilla
0: es impresionante, Juanji puede hacer un documental sobre eso. Sobre la sí. Ahora, hay algo
7: muy importante, a pesar de que mucha gente de Morelos se organiza para ir en peregrinación a la Basílica de Guadalupe, llama muchísimo la atención cómo gente de otros estados de la república hacen sus peregrinaciones para, para acá, ¿no? el Calvario mm -hmm. Ajá. Sí, para, sí, sí. Sí, claro. para la parroquia
1: Nosotros
2: hacíamos uh -huh. Una peregrinación Que se llama el reto guadalupano uh -huh. Y salimos desde la catedral uh
7: -huh. Hasta
2: la basílica. la basílica Y dormimos en el ajusco
7: Viene gente Ay, de Dios, Oaxaca, viene gente de Puebla, del Estado de México y de Guerrero a visitar a la Virgen de Guadalupe que está aquí en el Calvario. En Entonces el hospital, es muy ¿no? interesante. Y, y además, las mañanitas
2: a la Virgen en el Calvario no, no. también son, padrísimas. Esas son tradicionales. Son padrísimas. ¿Sí? Sí. Y
7: desde luego que nuestros artesanos dan eh, gala todo su talento porque hay muchísimos arcos de flores, uh -huh. hay arcos claro. de semillas. Es que las
0: expresiones culturales son digo, enormes. Ahora, más allá de las capillas como tal, algo que creo que lo podemos ver por todo el país país, pero particularmente en Cuernavaca, en la temporada electoral, que anduve mucho en las calles, sí, en las sí, diferentes sí. colonias, por diferentes circunstancias, es increíble como no hay una cuadra donde no hay una expresión claro. guadalupana. ¿no? Sí. Una un casa, nicho, un claro. pequeño sí, nicho sí, sí. en la esquina, o sea, solo hacer un el graffiti, recorrido de irte caminando sí, sí. De, de pericón al mercado. ¿Cuántas no es, hay? Es, es impresionante, Ajá. de verdad. ¿Cuántas no hay? Sí, sí.
7: Y desde el sábado en la noche, cada una de esas capillas y nicho tienen actividad, porque además... Y es una
0: expresión cultural, definitivamente, la forma en que se adornan. Sí, en no, que... y además, sí, todo sí. el
7: tema de organización que implica, porque se juntan los vecinos, colonia, se cooperan, claro. mandan a hacer tamales, uh -huh. contratan al cantante de claro, la cuadra, bueno, tienen un La gastronomía alrededor de esta los celebración. Los tamales ¿no? en ¿no? la claro. mañana.
0: Yo tengo
1: como dos, tres cuates que tienen empresas y que hacen una fiesta a la, porque en la empresa hay en la fábrica además hay un hay una virgen bueno. y hacen comida especial el día de la virgen ¿Sabes quién muchas lo empresas hace? paran sí. a Nissan, a Nissan no, mexicana sí. San también lo Nissan hace mexicana
7: sí. para ese día de la producción claro. y hace una fiesta para los trabajadores la, y la para papelera todas
1: las de la, mm. la, la, la Unipac la que también. está ahí en San Juan mm. también lo hace este de de muchos años, sí. este y te digo dos, tres más amigos que tienen empresas más modestas, ¿no? Pero que también hacen? hacen una comida especial. Bueno, y la... No sé tú, yo, seguramente los que estamos aquí nos vistieron de San Dieguito. Ah, claro. Todos tenemos de, nuestra
7: foto de Higuitos, así. San como no, no, se sí. les dice tradicionalmente. De Juan Dieguito. Que también de... ya se
0: perdió esta tradición en el choro antes y... lo hacíamos. Juan de ah, sí. 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 yo le traía
7: sí, su hallazgo sí. a Juan sí, José sí. Claro. y lo vestíamos bien. Sí, 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 por claro. supuesto. Al rato subimos vimos las esta fotos. Esta semana
2: sí. se celebró precisamente sí. a Juan Dieguito. El 9, ¿no? Sí, el 9
7: de diciembre. Pero bueno, la fiesta de la Virgen Guadalupe conlleva Y sí, el
0: mensaje, por supuesto particularmente tras esta tragedia que acaba de suceder en la zona eh, sur del país respecto sí. a los conflictos, eh, que los traslados eh, pueden generar, en ese caso por supuesto un hacinamiento de migrantes, pero también las peregrinaciones eh, traen este tipo de situaciones, ha tragedias. entonces accidentes. Por favor, todas las peregrinaciones ojalá pudieran... Eh, tener la precaución necesaria. Y lógicamente, necesaria, que con ¿no? el
7: tema de la pandemia, la precaución debe de ser doble, ah. o sea, sí estamos de acuerdo en festejar la Virgen Guadalupe, el año pasado fue increíble cómo cerraron las iglesias, uh -huh. la gente se quedó en casa, y si este año tenemos la oportunidad de hacerlo, hacerlo con responsabilidad, ¿no? Buscar espacios eh, abiertos, llevar siempre el cubrebocas, nuestro gel, nuestro líquido sanitizante, para poder participar claro. y alimentar de la fiesta, porque es parte de nuestra historia, la traemos impregnada,
0: ¿no? Sin no Claro. Muchos en el nombre, porque Lupitas ah, y Lupitos, sí. ¿no? Hay muchos. Está todos, lleno todos, el, tenemos, el sí. país, ¿no? Sí. Así que felicidades, Aquí Está José para Guadalupe también. Monte. No, no, ahí está. Claro. ¿no? Ah, felicidades adelantadas. No, pero a la sí de tengo de, dos, tres supuesto, tías Lupitas ¿no? y sí, una hermana Lupita. Ah, sí, sí claro. Es tradición en el sí. país, al menos alguien en la familia. Pues Así mi querido es. Dani, muchas no, gracias por acompañarnos. Que tengas excelente gracias. fin de semana y estaremos siguiendo y tus recomendaciones. La... Por supuesto, a las ve a misa de
7: la... Desde luego,
0: que sí. Ahí <ríe> nos vemos. Bueno, qué pasa hoy las semifinales de la Liga MX femenil que por supuesto también está buenísima. Hoy se juega a las 11 de la mañana el Atlas que también también anda en plan grande eh, con las chicas ¿Qué tal, recibe ¿no? al Monterrey eh, y el América Grupo también Orlegui. hoy a las 8 de la noche recibe a las Amazonas de Tigres eh, pinta en el papel ¿no? que eh, la eh. final otra vez sea Regia Monterrey, ya veremos si por ahí hay hacen, una sorpresa también, pero no, sí. para llevarse el título Tigres sin duda alguna sí. no se ve quién la pueda parar las pueda parar este uh -huh. torneo y bueno ya el domingo por supuesto tendremos la final de vuelta del fútbol mexicano a las ocho con quince para ver si tiene posibilidades el Atlas de darle la vuelta al marcador frente al León que está hasta el momento tres por dos a favor de la fiera. Eh, muchas gracias Juan Pablo por Al contrario un placer Muy como siempre Justo un saludo
2: verte. para Paco Santillán que ya lo arrobé también ahí en
1: Twitter uh -huh. ¿Por lo de Hualupita o por No lo
2: porque Atlas, yo le digo que son América. mejores los viernes del Choro cuando vengo yo <risa> que claro. los martes cuando viene. No, 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 Y para y para Mari también un Así, saludo para claro, Mari. Un abrazo dos. solidario. Sí, cómo no. Sin Están duda. andando con todo y hay que apoyarla. <risa>
0: Eh, mi querido Pepe, muchas gracias. Gracias, viri, Muy Buena buenos semana. Ya Buen o sea, nos semana, vamos. Cuídense mucho. Por supuesto, estas celebraciones de las que hablábamos ameritan tener doble precaución en nuestras actividades por el COVID, por el tema de las carreteras que ya cada vez con el, la cercanía del periodo vacacional pues se ponen más intensas. Así que cuídense mucho. Que el lunes los queremos ver eh, por acá con nosotros en punto de las 7. Buen fin de semana. Abrazo.
4: Uy, se acabó. Así es esto.